1: Hey ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars Liste und einem ganz besonderen Film. Denn wir machen heute eine schöne Flasche Wein auf zu The Lost Weekend. Das verlorene Wochenende, ausgezeichnet im Jahre 1946 zum besten Oscar-Film des Jahres. An meiner Seite wie immer Philipp, mein Hallo. rechtbeschätzter Kumpel und Kumpane. Und... Der zweite wundervolle Gast in diesem Podcast, Hannah Huge. Hey, wie geht's dir?
2: Moin. Äh,
1: die meisten werden sie wahrscheinlich kennen. In dieser Branche ist sie eine Koryphäe, würde ich fast behaupten. Äh, und die Co-Gründerin von äh, Serienjunkies. Äh, da darf sie gleich nochmal erklären oder erzählen, wie das genau dazu gekommen ist. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrchen her, dass sie damit äh, eine richtig coole Seite gegründet hat. Und sie ist mittlerweile auch ein äh, etabliertes Ensemble-Mitglied bei Seriös, das Serienquartett das bei ARD One läuft. Äh, finde ich richtig cool, denn es gab bei der ersten Staffel eine leicht andere Zusammensetzung und die fand ich ein bisschen zu, ich fand die alle cool, die Leute, aber ein bisschen zu aufgesetzt und deswegen äh, darf Hannah jetzt mal kurz erzählen, wie viel Spaß es macht, in der zweiten Staffel dabei zu sein.
2: Oh, also erstmal eine Koryphäe. Ich glaube, so wurde ich noch nie irgendwie äh, eingeführt in, in so ein Gespräch. Gott, ich finde ja meist über die Einleitung schöner als das, was ich nachher sagen kann. Ähm, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf und ähm, ich glaube, wenn, wenn die Folge hier jetzt ausgestrahlt wird, dann wird auch unsere letzte, also unsere jetzt letzte Oktoberfolge äh, gerade gesendet werden sein. Sie läuft ja immer am letzten Dienstag des Monats und ist ab 14 Uhr dann auch schon in der Mediathek zu äh, sehen. Und witzigerweise jetzt heute, heute ist ein Montag, wo wir aufnehmen, haben wir gerade die finalen äh, Pressekrams irgendwie bekommen von Seriös und deswegen mussten wir schon sehr lachen, ähm, denn wir reden jetzt in der aktuellen Folge sozusagen auch über Devs und ich äh, habe diese Serie mitgebracht und wusste nicht genau, ob sie in dem Panel irgendwie ankommt oder nicht und es war doch, fand ich, sehr überraschend, was die einzelnen Personen, also Sarah Kuttner, Emily Tommy und Robert Hofmann dazu gesagt haben, aber ja, vielen Dank. Also schaut gerne mal rein, es ist halt ein monatliches Format und immer am letzten Dienstag des Monats und wir drücken jetzt natürlich die darum, dass wir auch die nächsten Folgen produzieren können, denn momentan weiß man ja so gar nichts. Man hat ungefähr eine Planungssicherheit vielleicht von ein, zwei Tagen oder so. Also da drücke ich einfach mal die Daumen, dass es irgendwie wieder klappen sollte.
1: Herzlich willkommen zu Seriös, das Serienquartett. Vier Gastgeber diskutieren vier Serien. Wobei ihr es ja ziemlich smart macht mit, äh, mit Bildschirmen, so dass ihr eigentlich in getrennten Räumen seid, aber mit dem Bildschirm sieht es so aus, dass ihr in einem Raum seid. Oder?
2: Genau so haben wir es ja. Im, ich glaube, in der Mai-Folge war das, ne? in der ersten, wo wir dabei ja. sein durften, haben wir es gemacht, auch in Berlin. Sonst ist ja die Produktion in Köln, also ganz normal mit Studio und Set und Co. Ja, es wird spannend sein. Ich fand ganz ehrlich gesagt diese, diese Bildschirmfolge, wie wir sie nennen, eigentlich ganz charmant, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja, aber genau wie du gerade andeutetest, ne? äh, oder, genau. <lacht> Schauen wir mal.
3: Muss jeder reingucken, jeder muss sich da eine Meinung zu bilden. Einfach Eine Frage habe ich dazu
1: noch, weil ich finde es immer so interessant bei Leuten, die ja eigentlich ganz lange hinter der Kamera beziehungsweise gar nicht bei irgendeiner Kamera arbeiten und eben dann äh, gefragt werden, ob sie äh, davor wollen. War das vielleicht eine easy Entscheidung? Hattest du da Lust drauf oder hast du gedacht, okay, crazy, da kriege ich jetzt erstmal gut Muffensausen und mal schauen, wie das so wird?
2: Witzig, dass du das fragst. Ich bin überhaupt kein Kameramensch. Also wir haben ja auch mal die Podcasts von uns damals 2013, 2014 mit Kamera im Set aufgenommen und es war so ein bisschen so ein Running Gag. Heute finde ich es so ein bisschen doof, aber ich war ja auch mit dem Rücken zur Kamera. Also ich, das klingt jetzt irgendwie total merkwürdig, aber ich bin wirklich ein sehr kamerascheuer Mensch. Und Ach, du warst extra
3: mit dem. Das war gar nicht der Situation geschuldet, der Aufnahmesituation, <lacht> sondern du hast gesagt, nicht. ich will bitte, dass ihr meinen Rücken filmt.
2: Ja, ich will zumindest nicht, dass ihr mich von vorne filmt. <lacht> dann gab es nicht so, nicht so viele Möglichkeiten. Aber witzig, dass du das noch kennst. Ja, es war sehr merkwürdig. Nachher war das dann natürlich wie so ein, wie so ein Running Gag. Ich fand es eigentlich auch ganz witzig nachher. Aber äh, nein, also ich mag das überhaupt nicht und du wirst lachen auch mittlerweile. Also klar, ich bin immer noch extrem nervös davor, weil es auch so wenig Zeit ist. Ne? Wenn du wirklich nur so 15 Minuten pro Serie hast und du eigentlich nur so zwei Minuten hast, deine Serie vorzustellen, dann merke ich, dass ich sehr viel nervöser bin, als wenn ich weiß, ich habe hier, weißt du, 60 Minuten für einen Podcast, wo ich immer noch potenzielle Fehler oder so korrigieren kann. Mhm. Dort hast du das einfach nicht. Also ihr werdet auch sehen, ich trage eigentlich nur schwarz oder dunkle Sachen, weil ich wirklich pitch nass bin. Ich bin so unter Stress in der Situation, dass ich also auf gar keinen Fall da irgendwie in einem, in einem grauen T-Shirt sitzen könnte. Ähm, nee, es stresst mich noch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bis das eine Art von Ruhe äh, da irgendwie einkehrt, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir produzieren müssten dafür. Ähm, Ach, schauen das wir mal.
3: bezieht sich aber bei dir jetzt wirklich dann nur auf die Kamera, weil ich finde, also ich habe auch, du machst auch bei Serienjunkies einen Podcast, äh, da habe ich reingehört. Und ich finde halt absolut, und das finde ich jetzt auch noch, während wir hier gerade über Videochat <lacht> uns unterhalten, dass deine Stimme einfach Total krasses für einen Podcast. Also ich finde auch, du könntest synchron sprechen oder <lacht> selbst Nachrichten ansagen oder was auch immer. Also da ist super viel von der Stimme her, mhm. super viel Perfektion auch drin. Von daher finde ich das interessant, ja, ob das nur Kamera ist oder auch Ton.
2: Super sweet. Also Ton ist natürlich besser, aber wie ihr ja auch seht, in unserem hier äh, Teams-Meet, ähm, habe ich die Kamera abgestellt, weil ich mich wohler fühle, wenn mich nicht zwei äh, Augenpaare irgendwie anschauen mhm. derweil. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ähm, nein, also natürlich im Podcast mittlerweile nach Folge irgendwie 600 bin ich dann natürlich nicht mehr so gestresst. Aber ähm, ich glaube generell ist ja auch so eine Art von Aufgeregtheit ja auch was Gutes. Ne? Also man, es jo. gibt ja auch schon mittlerweile Studien, die sagen, das ist sogar vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, das dann auch zu überkommen. Ähm, ja, ich glaube, eine gewisse Grundnervosität werde ich nie abbauen, egal welche, welche Situation. Weil man hat ja doch auch immer so ein gewisser Unterdruck, ne? dass man irgendwie seine Fakten hat, dass man es gesehen hat, dass man es aufmerksam gesehen hat, dass man irgendwie genau seine Worte findet. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist, ähm, man, man muss halt konzentriert sein, so sagen wir sowas. Und ich glaube, die Grundnervosität werde ich da nie ablegen. Aber vielen Dank fürs schöne Kompliment. Ich höre, das könnt ihr, könnt ihr gerne noch mehr machen. Ich bin. Es <lacht> <lacht> geht runter wie Öl. Ist aber
1: auch echt
3: ehrlich gemeint, ja.
1: <lacht> ich fand's, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich zum ersten Mal bei den Rocket Beans gehört, als du äh, bei Filmfights mitgemacht hast oder was bei Kino Plus, bin ich bin nicht ganz sicher. Aber da. Da war ja, normalerweise ist es bei dem Format so, dass äh, immer drunter geschrieben wird, so, oh, der Film war so und so und das Argument habt ihr vergessen, aber in den Kommentaren stand 100% nur, Hanna, deine Stimme ist wunderschön und eigentlich wurde die komplette Sendung ignoriert, weil es bloß darum ging zu sagen, holt Hanna öfter zu den Rocket Beans, äh, weil, weil sie die schönste Stimme Deutschlands hat
2: so süß, dass du das sagst. Ich konnte die Kommentare nicht lesen, weil mich zum Beispiel, und das hat man finde ich auch gemerkt in der, in der Filmfights-Folge, ich, was ich nicht so mag, ist, wenn es halt so kompetitiv ist. Und mhm. ich merke, dass ich dann noch viel nervöser wurde, weil es so, so eine komische also ich würde sagen, Agro-Stimmung, aber es ist sie natürlich nicht. Es ist ja eine Film-Fight-Stimmung, ne? also eine kämpferische Stimmung. Und ich, kann damit, ich konnte damit gar nicht gut umgehen irgendwie in dem Moment. Und ich kam so ganz entspannt aus dem Zug von, von Berlin in Hamburg an und war so dumm, die Dumm, ach wie schön, jetzt reden wir über Filme irgendwie. Ich weiß auch nicht, war irgendwie leicht verpeilt. Und dann ging da so das Battle los, dass ich ähm, merkte, dass ich auch gar nicht in die Kamera schauen wollte. Also ich dann, kriege dann auch so ein nervöses Zucken, wenn es so, so, solche, so eine Stimmung ist. Und deswegen habe ich ich zum Beispiel die Kommentare nie gelesen, weil ich, äh, ich glaube, das erste Kommentar, was ich gelesen hatte, war irgendwie, was hat die denn an den Augen? Und seitdem dachte ich so, oh. okay, fuck it, das ertrage ich gerade heute ja. Abend nicht. Und dann habe ich es nie wieder äh, gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe dann ja bei Bada Binge war ich nochmal. Und da Bada Binge ist ja ein ganz anderes Format, wo es sehr viel ne, harmonischer und, und sag ich mal, man, man diskutiert eher so ähm, proaktiv oder wie auch immer über Serien und dann hatte ich auch die Augen offen und kein nervöses Zucken.
0: <lacht> Aber kleiner
1: Spoiler, du wirst in einem kleinen Spiel gegen uns antreten müssen. Und zweiter Spoiler, der eigentlich gar keiner ist, äh, unsere letzte Gästin, äh, Anna Maria Böhm, eine Schauspielerin, die hat uns sehr gut auseinandergenommen. Ja. Das heißt, du hast, du hast schon Viel bereits schwächte Gegner vor dir sitzen. Und äh, ich, ich glaube, du, du hast gute Karten.
3: Aber, aber jetzt macht er dann noch mehr
2: Druck. Jetzt macht er schon Spieldruck ja. und dann die andere hat aber ja. gewonnen.
3: Wir, wir <lacht> haben wir lassen uns die Karten tief. schauen ja. lassen. Und für dich erstmal hoch, ja.
1: Wir nutzen jeden Vorteil jetzt für uns, Philipp. Wir müssen jetzt genau. die Schwachstelle unserer Gegner suchen.
3: Ja, also haben wir auch alles abgesprochen, ne? Also Kevin kennt die Antworten, die ich zu meinen Fragen stelle. Äh, ich kenne seine Antworten.
2: Mein Auge zuckt schon, So, by the way. Ja.
1: Solange es nur eines ist. Jetzt wissen wir mittlerweile ziemlich viel über dich, Hannah, aber um welchen Film geht es hier eigentlich? Das verlorene Wochenende, Lost Weekend. Du hast dir da einen Film rausgesucht, der wunderschön, happy äh, in der heutigen Zeit wirkt. Ein kleines Alkoholikerdrama. Und äh, warum hattest du Bock auf den Film, äh, hier den mit uns zu besprechen?
2: Ja, es ist eine wilde Einleitung bei Seriös, äh, macht Sarah einmal irgendwelche Witze über, dass ich äh, auch meinen Drink nehme oder so, weil ich glaube, Sarah trinkt keinen Alkohol und <lacht> <lacht> gerade bei so einer Veranstaltung wie auch Seriös, natürlich geht man irgendwie am Abend vorher, wenn wir alle in Köln sind, irgendwie, irgendwie was essen oder was trinken. Ähm, und deswegen musste ich sehr lachen, als ich dann auch feststellte, dass The Lost Weekend eigentlich ein Alkoholiker-Drama ist, weil mhm. das wäre jetzt so gar nicht meine Wahl gewesen. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt gewählt, weil es ein Film war, den ich noch nicht kenne. Und ich finde ja. ja immer gut, wenn man sozusagen dann auch verpflichtet ist, etwas zu gucken, was man noch nicht kennt. Und als ich dann mir die Synopsis durchlas, dachte ich so, oh shit. Und ich hatte euch ja auch <lacht> nochmal gefragt, ob wir nicht wechseln können. <lacht> Gerade jetzt in Corona-Zeiten war das auch so gar nicht mein, mein, mein Wohlfühlmoment irgendwie. Aber im Endeffekt bin ich eigentlich ganz froh, dass ja. ich ihn gesehen habe, denn ich glaube, sonst alleine wäre ich nicht drauf gekommen, ihn zu sehen. Das war somit die Auswahl, sehr du hast, banal. Du hast
3: ja auch unabsichtlich einen total, also meiner Meinung nach, total tollen Film ausgesucht. Ähm, also es war, gab wirklich schlechtere bisher, aber <lacht> das werden wir jetzt noch bereden. Also.
2: Ich wollte gerade sagen, also um es vorwegzunehmen, zu nehmen, kleiner Tees, ich bin auch ziemlich begeistert ehrlich gesagt und dachte <lacht> mir, wow, was für ein Kleinod, sollten mehr Leute schauen.
1: Aber um was geht's denn? Also anscheinend, anscheinend wird sehr viel getrunken.
3: Ähm, ist das alles, was passiert, oder ist da noch ein bisschen mehr, Philipp? Soll ich ja, ich reiße es mal an, damit alle wissen, alle genau oder eher ungenau wissen, worum es geht. Es geht nämlich um den äh, New Yorker Schriftsteller Don birnen und äh, der ist in seinem kleinen Umfeld recht bekannt, weil er eben dem Alkohol stark verfallen ist. Das heißt, er ist so ein quasi ein Dauergast in den Bars. Der versteckt überall im Haus äh, Alkoholflaschen. Das heißt ich glaube, direkt am Anfang hat er schon eine Alkoholflasche an dem Band aus dem Fenster hängen. Ähm, der hat halt einige Bekannte und Freunde, die ihm auch alle irgendwie versuchen zu helfen, ihn von dem Alkohol abzubringen. Äh, wichtig dabei ist seine Freundin Helen und sein Bruder Wick. Und äh, im Film spitzt sich die Lage halt immer weiter zu. Äh, zwischendurch kurz der Kommentar, wir spoilern hier alles im Podcast, was wir am besten im Film <lacht> schon gesehen haben. Die Lage spitzt sich immer weiter zu, Don tut eben alles, um irgendwie äh, an Alkohol zu kommen. Der wird dann irgendwann, kann man eigentlich sogar sagen, dauerbesoffen, irgendwann dann sogar kriminell. Äh, auch zum psychischen Wrack und findet sich dann zwischenzeitlich eben sogar in so einer Heilanstalt wieder, äh, die irgendwie total gruselig ist. Und ähm, zum Ende des Films hin entschließt er sich dann halt, tatsächlich sich umzubringen. Und da ist dann eben Helen wirklich so die einzige Person, seine Freundin, die äh, ihn dann noch irgendwie von abbringen kann. Und das ist der Film in <lacht> 70 Sekunden. Das war der Film in Philips Worten. Jetzt spielen wir noch mal ganz
1: kurz den Trailer ein, damit wir noch ein paar Mood, Stil, Atmosphäre, nicht Bilder, aber Eindrücke bekommen. Hier ist der Trailer. The most startling
4: novel of the decade brought to the screen with uncompromising frankness, pulling no punches, knowing full well the storm that would cause. For this is a relentless, terrifying tale of five lost days and nights born from a man's life, bearing his heart and soul. The Lost Weekend, starring Ray Milan in one of the great performances of motion picture history. And Jane Wyman as the girl who shared his desperate journey into fear. You just happen to walk in on this. Now, if you know what's good for you, you'll turn around and walk out again, and walk fast, and don't turn back. Down strange, forbidden byways, he wandered in search of his soul.
1: Wer von euch hat Californication gesehen? Nope.
2: Natürlich. Natürlich, nope. das wollte ich hören. <lacht> von <Hello. sehr lacht> Ich liebe,
1: ich liebe Californication und Hank Moody sowieso eine, kein Vorbild, aber doch eine unfassbar gut gezeigte Figur. Ja, ich hoffe Figur. nicht, Kevin, ich hoffe <lacht>
2: nie Vorbild. Ja,
1: <lacht> <mit einem Paar. lacht> als ich mit 13 zum ersten Mal Californication gesehen habe, dachte ich mir, boah, so willst du auch mal mit Menschen umgehen können. Nicht mit boah, der Flasche, aber, dann, aber mit Menschen.
2: Aber ich wollte gerade sagen, so, so super sympathisch <lacht> finde ich ihn jetzt auch nicht.
1: Okay, mein Großer, du und ich, wir haben sowas noch nie gemacht, aber... Extreme Zeiten erfordern extreme Maßnahmen. Mein Name ist Hank.
2: Hallo, Hank.
4: Oh, tut mir leid, Schwester. Ich wollte nur ein kleines Pläuschen mit Ihrem Ehemann da oben halten. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nein, nein, nein. Ich möchte keinen echten Menschen damit belasten. Das wäre keine Belastung, Hank. Dafür bin ich doch da.
1: Also, folgendes. Ich habe eine Glaubenskrise, so
3: würden Sie das jedenfalls nennen. Oder einfach ausgedrückt, ich kann nicht schreiben. Was ganz schön scheiße ist, weil ich Schriftsteller bin. Und zwar ein Professioneller. Ich krieg's irgendwie noch
1: nicht mal gebacken, den einfachsten, gottverdammten Satz... Entschuldigung. Tut mir leid, Verzahn. Ich hab's verkackt. Bitte. Nochmals Entschuldigung.
2: Normalerweise würde ich sagen, es reichen ein paar Vater unser oder ein paar Ave Maria. Damit wäre es allerdings nicht getan, schätze ich. Wie wäre es, wenn ich ihn einen blase? Ja,
1: aber er, wollt, er wollte immer das Beste für seine Ja, ja das
2: haben alle gesagt. <lacht> Aber ich musste, Also schau hatte, es nochmal nicht mit 13 an. Ich glaube, du muss das <lacht> vielleicht auch ein bisschen anders denken.
1: Das stimmt. Aber, aber denkst du nicht auch, oder hast du das Gefühl gehabt, dass, dass hier Don ein bisschen äh, Hank äh, inspiriert hat? Weil so vom, vom, vom Auftreten, also er ist ein Schriftsteller, ein verzweifelter Schriftsteller, der nichts auf die Pfanne bekommt und äh, hat ein, ein großes Trinkerproblem, vergrault mehr oder weniger seine ganzen Mitmenschen. Das hatte schon die, die den, gleichen, den gleichen Flair, oder?
2: Ja. Boah, Kevin, tut mir leid, aber ich widerspreche dem komplett. Ich fand, Don, du sahst sofort, dass der so ganz unsicher war. Und ich fand, das wird ja auch sehr speziell in der einen Szene mit den Eltern von, von Helen deutlich. Ähm, kommen wir vielleicht später noch zu, zu der Szene. Und ich fand, diese Unsicherheit ist eigentlich jederzeit merkbar. Und ich finde gerade in Hank Moody bei Californication ist so der absolute Macker und Macho-Typ, der sich einfach auch super geil findet. Und klar, es gibt auch Momente, wo er sich vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt, was er da eigentlich tut und mit familiären Geschichten vor allem. Aber trotzdem ist er ja so der, der geilste Typ überhaupt. Gerade das, was du sagst. Mit 13 ist es einfach so der Held, der da in seinem kaputten Porsche rumfährt und einfach die Frauen flachlegt und irgendwie eine, ne, ein geiler Dude ist so ungefähr. Und bei Don dachte ich gerade schon, also speziell in der Szene, aber auch schon vorher, oh Gott, was für ein armes, kleines Hemd.
1: Ja, das stimmt. Es gibt aber diese eine Szene und also es passt zu seiner betrunkenen Seite. Es gibt nicht diese eine Szene, diese eine Situation, wo er in der Bar sitzt und äh, sagt, was, was Alkohol mit ihm macht. Also nicht, dass die Leber beeinflusst wird, sondern dass er sich wie, wie Michelangelo fühlt, wenn er zeichnet. Oder äh, wie John Barrymore, wenn er sagt, sein, seinen besten Film abgedreht hat. Er, er sprüht genau dieses Selbstbewusstsein unfassbar gut aus, äh, wenn er total betrunken ist.
4: Matt, weave me enough. Better take it easy. Oh, no, don't worry about me. Just let me know when it's a quarter of six. Okay. Come on, Matt. Join me. One little jigger of dreams, huh? No, thanks. You don't approve of drinking? Not the way you drink. It shrinks my liver, doesn't it, Matt? It pickles my kidneys, yes. But what does it do to my mind? It tosses the sandbags overboard so the balloon can soar. Suddenly, I'm above the ordinary. I'm competent, supremely competent. I'm walking a tightrope over Niagara falls. I'm one of the great ones. I'm Michelangelo, molding the beard of Moses. I'm Van Gogh, painting pure sunlight. I'm Horowitz, playing the emperor concerto. I'm John Barrymore, before the movies got him by the throat. I'm Jesse James and his two brothers, all three of them. I'm W. Shakespeare. And out there, it's not Third Avenue any longer. It's the Nile, Nat. The Nile, and down it is the barge of Cleopatra. Kimmy. here.
2: Ich habe es irgendwie nicht gesehen. Also ich habe da wirklich eher Mitleid gespürt, ehrlich gesagt. Um, ja. Und das hatte ich jetzt bei einem Hank Moody nicht. Vielleicht aber auch Du kaufst nicht einfach aus, so ein geiler Held. Ist. Ich weiß es nicht. Aber interessant, vielleicht müsste ich auch Californication nochmal gucken.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, Zwischenfrage von jemandem, der Californication nicht gesehen hat. Uh, Hank Moody, ich habe den mal bei Google Bilder gesucht und der sieht sehr, sehr, sehr selbstbewusst aus. Ist das denn ein Typ, der sich eher dafür feiert, dass er trinkt oder ist das ein Typ, der schon um sein Laster weiß und irgendwie auch damit kämpft, weil das ist ja eben Don. In dem Film, ja.
2: Also, wie gesagt, ich habe ihn so gelesen damals, aber es ist ja schon ein bisschen her, dass er sich halt einfach super geil findet und kaum ja. Selbstzweifel hat. Und natürlich gibt es Momente, wie gesagt, mit der Familie und seiner Tochter vor allem, wo er doch anfängt auch zu zweifeln. Aber im Gro ist er ein absoluter Tschakka-Tschakka-Ich-bin-so-geil-Typ, weißt du, der so Schwanz voraus irgendwie aus seinem Porsche aussteigt.
3: Ja, weil man muss ja sagen, dass Don tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, zu keiner Sekunde des Films, sagt, dass er es geil findet, Alkohol zu trinken, sondern er erklärt sich eigentlich die ganze Zeit. Er berichtigt andere, die versuchen ihm zu helfen, weil die irgendwie nicht zu ihm durchdringen können. Aber er sagt jetzt nie, es ist halt toll, so einen Schluck Alkohol zu haben, sondern er sagt halt immer, wenn ich keine Flasche habe, dann drehe ich eben durch. Von daher würde ich auch eher sagen, dass er eher diese gebrochene Figur ist. Was uns auch, falls wir später noch zukommen, wir haben hier so Film Noir-Elemente in dem Film und das passt eben auch eine gebrochene Hauptfigur. Ist eben so ein typisches Element aus dem Filmgenre oder dem Filmstil oder wie auch immer, Film noir. Ähm, und ich weiß nicht, ob hier so ein Hank Moody äh, da auch zu zählen würde. <lacht> ich habe die ganze Zeit das Bild von dem, wie er da cool irgendwie auf so einem Sofa mit einem Glas Whisky oder ähnlichem sitzt. <lacht> das ist schon noch ein bisschen anders, würde ich auch sagen.
2: Aber ich glaube, Kevin, du hast auch ein bisschen recht, dass es so, so diese. Californication vielleicht angelehnt ist an diese Art von gebrochenen Menschen aus der Ära, weißt du? Er wirkt ja auch so ein bisschen wie aus der Zeit gesetzt. Aber dann würde ich es eher so ein bisschen reintun, vielleicht weniger genau in diese ganz äh, gebrochenen Charaktere, sondern eher so in diese coolen Macho-Typen, die es ja auch gab damals in Hollywood.
1: Ja, weißt du? Du hast voll, du hast voll recht. Eigentlich das ist das Dumme, du merkst ja an meiner Aussage, als ich 13 mit 13 Californication gesehen habe, fand <lacht> ich den <lacht> Movie total cool und irgendwie habe ich das völlig übersehen, dass er ein krasses Alkoholproblem hat und auch nicht der Netteste ist, wenn er irgendwie seinen Ego-Trip hat, aber das macht ja The Lost Weekend eben nicht. Also da, da siehst du ja von Anfang an, dass er ultra fertig ist, dass er dass er, dass er, jeden Menschen verkrault aufs Übelste und man eigentlich aus dem Film rausgeht und alles möchte, aber keinen Drink zu sich nehmen. Mhm.
2: Boah, ja. Also ich finde auch, je mehr sein Bart wächst, umso mehr denke ich, oh Gott, Alkohol, wie, wie schlimm ist das eigentlich? Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fing dann auch erst darüber nachzudenken, wie wenig Filme es eigentlich wirklich gibt, wo Alkohol so dargestellt wird. Also der Einzige, der mir jetzt einfiel, war so Leaving Las Vegas damals. Falls euch noch daran erinnert.
0: Ja, das war, sage
2: ich mal, so diese ne, Tour de Force, wo jemand einfach wirklich die ganze Zeit trinkt und sich selber irgendwie umbringen will. Wo es jetzt aber weniger um diese auch kriminellen Geschichten geht, die, die Don jetzt hier ja auch im Film begehnt. Aber dann dachte ich auch so eigentlich, wie krass, das ist so eine weit verbreitete Droge, die wir irgendwie sehr oft anwenden. Und es gibt eigentlich, sage ich mal so, im, im, im kritischen Sinne gibt es eigentlich wenig Filme, soweit mir bekannt ist. Hm.
3: Und vor allen Dingen, dann ist es ein Film von 1945, wo ja echt noch eine Zeit war, wo ähm, Alkohol und Rauchen eben auch zum guten Ton gehört hat. Und andererseits, 1945 war natürlich auch Ende des Krieges. Und um es mal so makaber zu sagen, wenn, also wann, wenn nicht in der Zeit, hätte man es eben rechtfertigen können, zum Alkohol zu greifen. Und da finde ich, hatte der Film, hm. klar, hatte der insgesamt eine wichtigen Stellung, aber vor allen Dingen in diesem Jahr, ähm, dass er ist eben thematisiert, dass eine so eine Präzedenzsituation dazu führen kann, dass man bei immer kleineren Problemen später Alkohol trinkt, bis es eben zum Alltag wird. Ähm, ist da schon wirklich ein starkes Stück, dass man es gerade dann wirklich äh, zum Thema bringt. Und für uns ja auch einer der äh, ersten Oscar-Filme, der wirklich mal, da hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, mal ein anderes Thema anpackt als ich sage jetzt einfach mal Broadway oder Krieg, aber der gleichzeitig viel intensiver sich anfühlt als fast jeder Kriegsfilm, den wir Uh, bis sie ja in dem Podcast geguckt haben. Um, das ist echt ein starkes Stück so. Deshalb wow. muss ich auch direkt mal eine Lanze brechen
1: für Paramount, die den Film gemacht haben. Die haben, also du musst ja auch einfach mal diesen Film rausbringen dann. Und das, das mit einer Branche im Rücken, die das ja auf jeden Fall nicht möchte. Also ich meine, die Prohibition ist schon ein bisschen länger her gewesen davor und äh, ihnen, wurde sogar, ihnen wurde sogar 5 Millionen Dollar geboten von, äh, von der Alkoholindustrie, äh, damit sie den Film nicht äh, raushauen. Paramount hat das abgelehnt, aber Billy Wilder, der Regisseur, hat tatsächlich zugegeben, hätten sie ihm das Geld persönlich angeboten, hätte er überlegt, ob es annimmt. <lacht>
2: So geil. Jeder hat
3: seinen Preis.
2: <lacht> Aber witzig, du sagst gerade, dass die Prohibition schon so lange her ist. Ich habe nochmal nachgeschaut, bis wie lange sie eigentlich ging. Wisst ihr es aus dem Kopf?
3: Tatsächlich nee. nee. Absolut nein.
2: Bis 33. Und dann dachte What? ich mir, so lange ist das ja gar nicht. Und wir müssen <lacht> überlegen, also auch für die Leute, die es da draußen nicht wissen, die, die Prohibition in den USA war ja kein Alkohol. Also Zero-Alkohol. Und es wird ja auch noch direkt Bezug genommen, da nachher in dieser Horroranstalt, ich finde, es ist ja fast wie ein Horrorfilm nachher gedreht, dass ja viele angeblich süchtig geworden sind äh, in der Prohibition. Das ist ja so ein bisschen auch so, da ist ja fast so eine Art von Gesellschaftskritik auch drin in dem Film und in dieser horroresken, gruselesken, wie heißt es, gruselartigen ähm, Szene in dem Krankenhaus, dass ja, und somit habe ich, so viel weiß ich gar nicht von der Prohibition, aber wir müssen uns mal vorstellen, dass wirklich von 1920 bis 1933 ja einfach Alkohol verboten war. Und ich meine, ganz ehrlich, wir reden jetzt gerade über eine Ausgangssperre oder Alkoholverkaufsverbot von, von 23 bis 5 oder 6 Uhr, keine Ahnung. Und ich meine, da war einfach mal 13 Jahre lang kein Alkohol. Du musstest das irgendwie selber brauen zu Hause.
3: Hm. Krass. Ich war, auch, Crazy. ich war auch heute tatsächlich noch in einem Geschäft und äh, die Frau in der Theke sagte dann so, ja, ja, für sie jungen Menschen ist das ja schon schlimm momentan, ne? <lacht> Habe ich so automatisiert auch gesagt, ja klar, was gibt ja auch Schlimmeres? Und sie, ja, ja, das sagt man dann so. Äh, aber das ist jetzt wirklich symbolisch, dass wir jetzt noch über ganz andere Dinge reden, die, die eben einfach noch mal um einiges Straffer sind als sämtliche Maßnahmen, die momentan getroffen werden. Zumindest hier bei uns. Und
2: und ich hatte auch gelesen, Kevin, dass die, dass die Alkohollobby sehr, sehr stark wirklich eingetreten ist, dass der Film nicht gemacht oder nicht veröffentlicht wird. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, schon also auch Respekt, das zu thematisieren. Denn wie gesagt, auch gerade in Deutschland, also es ist ja auch so ein, so ein Land der des Alkohols, muss man ja fast sagen. Wenn man da mal irgendwie sagt, ich finde es schon komisch bei einem Event um zwölf, irgendwie, dass da Alkohol ausgeschenkt wird, das darf man ja gar nicht sagen. Und ich meine in Berlin, okay, so ein bisschen who cares, aber sag das mal in Bayern. <lacht>
0: Ich,
1: ich muss übrigens schmunzeln, dass, dass ähm, Al Alkoholsucht mit dir verbunden wird, Hanna, mit einem äh, Drei-Tage-Bart. <lacht> <lacht> als du gerade erwähnt hattest, dass äh, als Don plötzlich so ein Bart hatte, also da habe ich gesehen, wie schlimm Alkohol wirklich sein kann. <lacht> Was mein,
2: so meinte ich das nicht. Sorry, ich finde es auch so schön, dass ich mein, es geht ja, ja wirklich will. um ein Wochenende, ne? Das finde ich ja ganz schön. Also auch als Erzählstruktur, als als Plotting-Device. Mhm. Und ich weiß ja nicht, äh, jetzt, ich habe nicht wie ihr die ganzen Filme so aus den, aus den 40ern oder 30ern da auch gesehen. Aber ich finde es so toll, dass sie selbst, denke mal dran, wie schwierig muss das sein, beim Dreh auch auf den Bartwuchs zu achten. Hm. Und wo hast du das wirklich, wo du ein Wochenende hast? Also irgendwie, weiß nicht, wie lange ist die Zeit hier? Drei Tage oder so mit den Rückblecken noch natürlich dazu. Aber dass der Bartwuchs, der sieht auch ziemlich echt aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hm. rangeklatscht ist.
3: Es ist dann immer die Frage, ob die beim Casting sagen, ja, wir haben hier den Studios Star, den würden wir eigentlich gerne verwenden. Aber der Bartwuchs ist da nicht so gut. Überlegt mal, ob wir vielleicht einen <lacht> anderen finden.
2: Ja, ihr beide könntet das ja auch machen. Ihr habt ja auch beide gut Bart da rum, rumhängen.
3: Bei mir dauert aber, aber leider.
1: <lacht> bei, bei, bei welchem Film war das? War das nicht bei Game of Thrones oder so, wo dann äh, hier Peter äh, Dinklage äh, seinen Bart tragen musste? Beziehungsweise die Szenen mit dem Bart wurden zuerst gedreht und dann wurde er abrasiert und dann wurden die anderen Szenen gedreht? Ich bin mir grad nicht sicher, bei irgendeinem Film oder irgendeiner Serie war das so. Ich weiß genau, nur noch, Henry Cavill
2: mehr. und sein, sein Schnurri, ja, daran erinnere fuhre. ich mich noch. <lacht> Aber
1: <lacht> haut mal raus, es, es gibt für mich eine Szene, die sich wirklich um mein Herz gespielt hat. Welche ist das bei euch?
2: Nochmal, die sich um dein Herz gespielt hat? ja. Also erstmal, ich würde gerne noch etwas sagen, bevor ich auf meine Lieblingsszene zu sprechen komme, was du eingangs schon erwähnt hattest und da muss ich sagen, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Allein die erste Szene, der erste Kamerashot, wo wir äh, New York sehen und die Kamera auf dieses Fenster äh, zuschwenkt, wo du schon sagtest, dass die Flasche da so raushängt, ne? sehr auffällig. What the fuck? Also wie geil ist bitte dieser Shot? Ne, es ist ja wirklich ein, ich weiß nicht, es, es, wir reden ja über, über die Zeit vor Steadicams und ich schätze mal, das war ja auch eine Art von eine Art von Kran, muss das ja gewesen sein. Was auch immer sie damals gebaut haben, wirklich. Also so sie, eine
3: Drohne, die da einmal an der Skyline entlang fliegt zu einem Haus hin, ja.
2: Genau, aber halt, wie gesagt, 1945, <lacht> oder vielleicht doch 1944 gedreht, wann auch immer sie ihn wirklich gedreht haben. Und dieser Schwenk, und gut, es ist, muss wohl Sommer sein, oder es wirkt auch sehr sommerlich, zumindest New York, zumindest auf jeden Fall nicht im Winter. Und Du siehst diesen Schwenk und dann wird noch rangefahren. Wahnsinn. Und die Szene beginnt. Und da ist hm. ja, soweit ich es sehen konnte, keine, kein Trick drin. Die Szene beginnt von Schwenk in Szene.
3: Hm. Also es das geht quasi durch das Fenster in den Raum und es geht los. Von der Skyline so. zum Fenster in den Raum. Ja.
2: So, und ich meine, normalerweise kennen wir das ja auch, da wird ja irgendwann, ne wird, ist da ein Schnitt drin, logischerweise, den wir schon gar nicht mehr sehen mit dem Auge. Aber soweit ich es erkennen konnte, war da kein Schnitt drin. Nee. Klar, danach nachher die Szene im Raum ist da eine andere, Logo. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, prinzipiell auch, handwerklich, finde ich, ist der Film super gemacht. Da, allein auch die Überblendung. Die Überblendungen sind nicht einfach nur Überblendungen, das sind Überblendungen im Schwenk sogar drin. ne mhm. du hast Die Kamera bewegt sich und dort ist dann die Überblendung gesetzt worden. Also, traumhaft, 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 traumhaft. Allein handwerklich. Und nochmal der Punkt, und das fand ich auch super schön, die erste Rückblicksszene kommt erst nach 30 Minuten. Hm. Genius. Wie oft sehen wir irgendwie einen Film oder eine Serie? Du hast du die erste Szene, weißt du, er wahrscheinlich dann betrunken in der Badewanne, alles ist ganz schlimm, er holt die Waffe, äh, ne, Cut, drei Tage vorher. Nein, das macht Billy Wilder gar nicht. Warum ja. auch? Er hat, er hat genug, weißt du, er hat genug Geschichte und genug Zeit und auch genug Schauspieler und, und äh, erzählerische Stärke, um es nicht so plump zu machen. Er kann die Geschichte ganz normal aufrollen.
3: Das ist so schön, weil er quasi die Figuren, die, also Don führt er gefühlt in drei Minuten schon mit den wichtigsten Merkmalen ein, ohne dass man das Gefühl hat, da wird jetzt alles einmal erwähnt, wirklich aufgezählt, was der macht. Man weiß direkt, der ist Alkoholiker, der ist Schriftsteller. Äh, man sieht es ohne dass es erwähnt werden muss dass die Flasche versteckt wird es wird auch nicht direkt angesprochen am Anfang dass er eben trinkt aber es ist wie so ein Elefant im Raum äh, und auch alle anderen Figuren werden eben schön dargestellt weil die immer im Gespräch mit Don eingeführt werden und äh, das heißt man hat es so simpel dass die meistens zu zweit reden und wir erkennen halt immer wie äh, stehen die anderen Figuren zu Don und im Endeffekt ist das das einzig wichtige im Film es interessiert eben nicht wie die Figuren zueinander stehen unabhängig von Don sondern es geht immer um die Beziehung zu Don also, wie können sie ihm potenziell helfen, aus diesem äh, Alkoholiker-Dasein herauszukommen. Und diese ganze Einführung, und du hast auch recht, wie viel Zeit sich dann am Ende doch genommen wird, bis man zu den Rückblicken geht und aufdeckt quasi, wie haben Don und Helen sich kennengelernt, wie ist, es zum, äh, wie ist er zum Alkohol gekommen. Da nimmt der Film sich Zeit, ohne zu langweilen. Und das Schöne ist, dass der Regisseur selber auch so ein Mantra hatte. Das war Billy Wilder. Der hat eben Sein Grundsatz war so, es gibt drei wichtige Regeln bei, beim Filmemachen. Erstens, du sollst nicht langweilen. Zweitens, du sollst nicht langweilen. Und drittens, du sollst nicht langweilen. <lacht> und das hat er irgendwie durchgezogen, obwohl er erst so spät mit dem Rückblicken <lacht> anfängt.
2: Ja, ich hoffe, wir führen das auch durch beim Podcast.
3: <lacht> zu spät. Das wäre schon ein paar Folgen zu spät.
1: Es war ja, aber auch einfach diese, die perfekte Kombi aus, aus, aus Billy Wilder und eben Ray Milland, der, der von Anfang an diesen krassen schmalen Grat gepackt hat zwischen äh, irgendwie sympathisch und riesiges Arschloch, der einfach nicht begreift, dass, dass alles, was er tut, sein ganzes Leben zerstört. Wie man das wegwerfen kann, wie er diese tolle Wohnung, die man damals schon irgendwie haben konnte als äh, erfolgloser Autor anscheinend, äh, nicht wertschätzen konnte und die Freundin, die sich an seinen Hals hängt, die auch viel zu toll für ihn ist und der Bruder, der alles tut eigentlich, um ihn zurückzuholen ein normales Leben. Und doch ist er irgendwie jemand gewesen, den man begleiten wollte bis zum Ende. Man wollte am Ende nicht sehen, dass er sich die Birne wegbläst, sondern man wollte sehen, dass er eine Rehab macht.
2: Interessant, dass du das sagst. Das war so mein größtes Problem, ehrlich gesagt. Ich dachte die ganze Zeit, nein, was für ein Arschloch. I don't care, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte, glaube ich, in ich freute mich die ganze Zeit, du sagtest gerade, der hat so eine tolle, wo ich dachte, Frau, so eine tolle Freundin, also an die Wohnung, klar, ich meine heutzutage in New York würde sich keiner die mehr leisten von uns, aber ich dachte wirklich, du hast alles, was du willst. Klar, du musst irgendwie schreiben und ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, als Autor irgendwie was zu schreiben, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Mitleid mit dir, Zero. Und ich verstehe nicht, ganz ehrlich, das ist meine größte Frage des ganzen Films, warum diese tolle Frau drei Jahre mit diesem Dude zusammen ist. Und sie sagt zwar am Ende auch, I'd rather take you drunk than dead, aber ich dachte mir so, wie erträgst du das? Wie hast du das ertragen? Und das? ich muss ganz ehrlich sagen, das war so mein größtes Problem, um vielleicht schon mal vorzugreifen, was ich mit dem Film hatte, dass ich zu ihm auch mit seinem Schauspiel, ich fand, es war manchmal ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zeit gewesen. Ich glaube, hätte man ihn wahrscheinlich damals in der Zeit gesehen, hätte man das nicht gefühlt.
0: Hm.
2: Ich, es war mir ein Tick zu, ich hatte zu wenig Zugang zu ihm, also ich hätte gerne noch ein bisschen was Netteres gesehen von ihm, speziell wo sie sich kennenlernen, finde ich, hätte man ihn auch ein bisschen netter zeigen können, damit man versteht, warum die zusammen sind. Weil ganz ehrlich, mhm. wenn so ein Arschloch-Dude der da irgendwie einen Schirm vor die Füße wirbt, wirft, ich glaube, es hackt also sorry, dann würde ich ja auch immer denken, ganz ehrlich, was das stimmt mit dir nicht, wenn du überhaupt so einen Move machen kannst? Ja. Ähm, und ich, also das war so mein großes Problem an dem Film, wo ich dachte, da hätte ich ein bisschen mehr gebraucht. Was jetzt nicht die, die Brillanz des ganzen Films schmälert, aber ich mhm. sehe es halt ein bisschen weniger, als du gerade, äh, Kevin, referiert hast, dass das wirklich mein persönlich größtes Problem war, der Zugang zu Don und auch das Schauspiel von ihm. Und ich weiß, er hat auch den Oscar gewonnen als beste Hauptrolle. Mir war es ein Tick, von der heutigen Sicht her, 2020, ein Tick drüber.
3: Also, was fandest, du, ja, sag du mal, mal. Was,
1: was fandest du schlimmer, Hanna, wie er Helen behandelt hat, seine, seine richtige Freundin oder Gloria, diese Frau aus der Bar, die sich äh, eigentlich auch in ihn verknallt hat und die er nicht viel besser behandelt hat als Helen?
2: Ja, super schlimm natürlich, aber bei Gloria dachte ich, ne, who cares? Also die sind ja nicht zusammen, <lacht> weißt du? Also Gloria ist einfach eine, weißt du, eine Lady, die auch ein bisschen, man weiß ja auch nicht so genau, was das eigentlich für eine Lady ist. Ich würde mal schätzen, das ist ja auch eher so eine Art irgendwo leichtes stand, Mädchen, dann
3: Prostituierte, ja.
2: Ich würde gerade sagen, also damals <lacht> hätte man gesagt, leichtes Mädchen. Ich fand die Rolle mhm. derbe cool und ich fand sie auch derbe cool und ich liebte auch diese sie spricht ja auch derbe modern. Sie sagt mhm. ja auch immer so, don't be rejected wo no. ich dachte, oh Gott, das könntest du jetzt 2020 in Kalifornien irgendwie sagen. Ähm, aber ganz ehrlich, da denke ich immer so, ja, scheiße, wer sie behandelt. Aber ganz ehrlich, du bist drei Jahre mit Herren zusammen, das ist irgendwie ein anderer Schnack.
3: Also ich muss sagen, diese Problematik auch, dass wir im Endeffekt wieder wieder eine Frauenfigur haben, die einfach nur dafür da ist, dass sie eben dass sie eben seine gute Seele, sein guter Part ist, dass wir hier nicht eine Barkeeper haben, dass kennen wir jetzt tatsächlich seit den, also eigentlich seit fast allen Filmen. Die, also man merkt einfach, wie schwer die sich früher damit getan haben, wirklich mal ernstzunehmende Frauenrollen auch in den Filmen Filme einzusetzen. Und das haben wir hier halt wieder. Äh, und das, ich, ich finde, das ergibt im Endeffekt genau das, was du sagst, dass er im Endeffekt macht, was er mit ihr will, äh, aber sie wird eh immer zu ihm halten. Also er kann ja wirklich alles mit ihr machen und sie wird trotzdem immer zu ihm halten. Er geht ihr ja im Endeffekt auch fremd. Äh, das ist aber gar kein Thema im Film. Das wird gar nicht thematisiert, ist gar nicht wichtig. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand auch, er hat sehr groß gespielt. Also, der Darsteller von Don ähm, hat sehr groß gespielt. Äh, mich hat es am Anfang ein bisschen gestört, weil er wird eben als sehr intrigant und sehr intelligent dargestellt. Also, er findet immer wieder einen Weg, an Alkohol zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig ist seine Gestik so auffällig, dass man die ganze Zeit denkt: Leute, wenn der euch anlügt, dann sieht man das doch an der Gestik. Ich habe mich aber sehr daran gewöhnt und weil ich tatsächlich die anderen Figuren sehr sympathisch fand hat es mich am Ende nicht gestört, dass er nicht extrem sympathisch war, sondern ich habe das quasi übernommen, die Sicht der anderen Figuren, dass ich einfach nur wollte, dass es ihm wieder besser geht und dem quasi hm. sehr viel verziehen habe von dem, was er gemacht hat. Auch weil es mir schon sehr wehgetan hat, zum Beispiel in der Szene, als er in der Bar äh, versucht hat, ein Portemonnaie zu klauen oder Geld zu klauen und er dann erwischt wurde. Also ich hatte dieses Poetical Justice, dass er quasi auch ähm, die gerechten Strafen dafür bekommt, wie schlimm er sich verhält. Ähm, das Gefühl gab es bei mir schon, auch wenn ich schon verstehe, warum man sagen könnte, ähm, man findet das nicht und er kommt eigentlich damit davon, warum halten immer noch alle zu dem, nach allem, was er also gemacht hat. Nur
2: kurze nur kurz Info, ne? denkt immer daran, er muss mir nicht sympathisch sein, ne? Ich brauche mhm. keine Sympathie, um Zugang zu einem Charakter zu empfinden. Ja. Also mir hätte schon gereicht, wenn ich einfach nur Momente gesehen hätte, die mich verstehen lassen, warum jetzt eine Herrin, die nicht ihre, seine Schwester ist, <lacht> natürlich, ähm, warum sie zu ihm hält. Und das hat ihr mir schon gereicht, weißt du? Und ich fand ja auch diese Szenen sehr schön, wo sie immer sagt so, ne, ähm, komm runter, ne, diese Kussszenen waren echt sehr süß. Mhm. Prinzipiell fand ich auch die Charakterzeichnung von von Helen sehr cool. Sie hat einen Job sie ist relativ modern und cool. Sie sagt, sie lädt ihn ja eigentlich ein. Also als sie dann diese, diese Austauschszene haben mit dem Mantel, ähm, will er ja eigentlich nur trinken und dann lässt er seine Flasche fallen und denkt so, holy shit. Aber sie macht ja vorher das Angebot. Hey, wir können in der Woche ins Theater gehen, aber übrigens, ich bin hier bei einer Party eingeladen, komm doch mit. Wie fucking modern ist das denn bitte? Und das ist ja in der damaligen Zeit fast ein Angebot zum hier, lass mal, ne, lass mal. Hm, hm. <lacht> also deswegen, ich fand ihre Charakterzeichnung eigentlich von dem, was sie darstellte. Eine arbeitende Frau in den 40ern in New York, die auch ja, sie wirkt jetzt ja nicht wie, wie 21. Also ich weiß nicht, ich habe nicht noch mal nachgeschaut, wie ein Jane, Jane Wyman ist, in der, wenn sie es spielt, aber sie wirkt ja schon so wie, ich würde sie auf Ende 20 schätzen oder Anfang mhm. 30 vielleicht. Sie wirkt ja schon gesettelt und alles. Sie hat den den wilden äh, Mantel, diesen Leopardenmantel oder was auch immer das ist und wie gesagt denkt immer dran, sie lädt ihn ein. Wahnsinn in der damaligen mhm. Zeit. Und auch nach ganz ehrlich, nach drei Jahren will sie ja auch nicht, sie spielt ja gar nicht jetzt, oh Gott, du musst mich heiraten oder irgendwas. Das kommt ja wird ja gar nicht thematisiert, ein Unding, selbst heute mhm. noch in den USA. Wenn ich sage, Aber mein Freund und ich sind seit vier Jahren zusammen und dann so, was, ihr seid nicht verheiratet, was ist denn bei euch los?
3: Wann fragt er denn? Ja, ja.
1: Ich finde es cool, dass du es nochmal so auflässt, warum sie so eine tolle Frau ist. Und gerade dadurch macht es für mich nochmal ein bisschen mehr Sinn sogar, warum sie das alles für ihn tut. Weil ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, gerade bei Frauen, dass sie manchmal dieses Beschützer- und Aufbausyndrom haben, dass sie sich den schlimmsten Fall an Mensch raussuchen, an Mann, und äh, alles daran äh, legen, äh, den wieder aufzubauen und den irgendwie besser zu machen, weil sie einfach darin die Aufgabe für sich sehen, äh, jemanden, jemanden zu retten. Und das ist so die Verkörperung genau dessen, was ich, was ich schon ein paar Mal in der echten Welt gesehen habe. Ohne Gründe, warum man diese Person lieben sollte, aus guten
2: Gründen. Boah, aber das fand ich jetzt auch ein bisschen simpel, wenn jetzt irgendwie ja, ja es, nur ist, so ist die, weißt, cool. so, ja, es klingt fast wie so ein Stockholm-Syndrom, nur anders. Ja. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ich kenne solche Personen auch. Ähm, aber es, ja, wer weiß, ob das das sein sollte. Aber wie gesagt, ich hätte eigentlich eher anders argumentiert im Sinne von gib mir. Eine Szene, vielleicht im Rückblick ja. sogar, wo er besonders charming ist. Und ich finde, er hätte ja auch sehr charming sein können bei dieser ähm, Verwechselung des Mantels. Klar, ich meine, er, er hatte diese, diese große Alkoholsehnsucht, deswegen war er es nicht. Und das, fand ich, war ja auch immer toll dargestellt, dass er ja wirklich einfach so ein Arschloch ist. Und du hast es ja schon gesagt, er ist ja auch so wahnsinnig intrigant und sneaky. Ich denke, die ganze Zeit, seine Schriftsteller sei irgendwie äh, Geheimagent oder so. Du wärst der beste <lacht> Spion. Ne? Er, er Außer ja von der Gestik, her. <lacht> er ist ja super sneaky. Ne? Auch wenn er dann so anruft im Hotel und sowas. Also das macht er ja alles wirklich Wahnsinn. Und diese diese, also diese Berechnung, die er hat, weil er alles macht, um seinen, seinen nächsten Schluck da zu kriegen. Toll. Aber wie gesagt, also ich hätte es eher so gebaut im Sinne von, gib mir was, wo ich seine guten Seiten sehe, damit ich verstehe, warum eine Helen bei ihm bleibt. Denn dass sein Bruder ihn natürlich retten will, ist ja Logo. Also hoffentlich.
1: Ja, vor allem, dass sie ihn sogar noch länger retten möchte als der Bruder, der irgendwann auch aufgibt dann und sagt, hey nach sechs Jahren reicht's jetzt auch mal mit Helfen. Den soll er halt daran verrecken.
2: Ja, und ich fragte mich immer, oh Gott, wenn du wirklich jeden Tag zwei Flaschen Whisky trinkst, um oh Gott, oh Gott. Also, dass der nicht ja. vorher schon irgendwie tot ist.
1: Er sah noch sehr gut aus dafür, muss ich sagen. Wenn ja. er wirklich alle fünf Minuten einen Shot braucht, sonst kommt er nicht klar. Mhm. Äh,
3: er ja. war sich ja anscheinend auch nicht sicher, ob er in dem Film mitspielen soll. Weil, es macht ja auch aus heutiger Sicht noch Sinn, sollst du als großer heute nicht mehr Studios da, aber eben damals Studios da in einem Film mit Spielen, wo du eben der größte Alkoholiker bist. Ähm, und er hat sich ja dann irgendwie doch dafür entschieden, das zu machen. Das heißt, wenn er am Ende auch noch komplett <lacht> kom komplett zerstört aussehe, <lacht> hat Studio oder er wahrscheinlich auch irgendwann gesagt: ja komm, Leute, übertreibt's nicht. <lacht> Ist jetzt was, nur eine wurde aus,
2: was wurde denn aus ihm später? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe glaube ich wenig Filme mit ihm gesehen, denn mir war er jetzt nicht so wie die weißt du, üblichen Verdächtigen aus der Zeit bekannt.
0: Mhm.
3: Muss ich mal ja. nachgucken. Guck mal, äh, typisch, wer hat ja, er das gemacht?
1: Das war sein größter Film tatsächlich, und danach noch einige Filme gemacht. So wie so viele Schauspieler in der Ära dann meistens einen Hit hatten. Ähm, aber hat sich, dann, hat sich dann ein schönes Leben gemacht, mehr oder weniger. Und nie wieder diese Größe erreichen können, tatsächlich. Aber ähm, es gibt ja
2: wirklich viele männliche Leads, die da ja wirklich Filme nach Film gemacht haben. Also, wenn ich mir irgendwie einen Cary Grant oder Gregory Peck oder wie sie alle hießen anschaue, die haben ja doch wahnsinnig viele Filme rausgeballert.
3: Also er hat Rainbow? schon viele Filme gemacht, aber nicht mehr so große Filme. Also wenn man sich die Liste an Filmen, das ist ja auch nur eine Auswahl anguckt, die er gemacht hat, dann ist man schon bei 1944 drei Filmen, dann 1945 zwei Film und dann geht es eigentlich jedes Jahr mit mehreren Filmen weiter. Äh, und trotzdem, das sind jetzt aber Quelle Wikipedia, ne? kurz dazu gesagt, äh, und trotzdem ähm, wird aber in dem ersten Satz halt geschrieben, dass seine Darstellung als Alkoholiker in das verlorene Wochenende äh, eben die Rolle ist, die hervorzuheben ist. Also ist es oh. jetzt kein Clark Gable oder ähnliches.
2: Genau, aber wir wissen nicht, ob er jetzt sozusagen Repressalien erlitten hat, dadurch, dass er die Hauptrolle übernommen hat.
3: Nee, tatsächlich nicht.
1: Das, das was ich fast noch spannender finde, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, ob das der Fall ist, aber es war tatsächlich eher der Autor des Ganzen, also der die Romanvorlage geliefert hat, Charles Jackson, der da mehr oder weniger seine Biografie verfilmen lassen hat, der, der aus, ähm, aus Suchtgründen dieses Buch geschrieben hat und äh, auch mal gemeint hat in einem Interview, dass, äh, dass Ray Milland das perfekt umgesetzt hat für einen Nicht-Alkoholiker.
0: Fehlt.
3: Aber, aber der ist, also ich habe es tatsächlich schon mit so einer Erwartung nachgeguckt, auch wenn es wieder morbide ist, aber wie er eben gestorben ist. Mhm. Und das ist sehr schade, weil er ist mit 65 in New York äh, gestorben und zwar hat er Selbstmord begangen. Also ähm, der Autor. Der, der Autor, ja. Also kann man verwechseln, weil das ja eben auch fast die Story ist, wahrscheinlich unter anderen Umständen. Äh, er hat anscheinend in einem Hotel Selbstmord begangen und so ein Dauergast vom Hotel hat dann später dazu gesagt, äh, es war lange her, seit die Kraft von The Last Weekend ihm zu einem kurzen Blick vom erstaunlich hohen Kamm der Welle verholfen hatte. Inzwischen trank er nicht mehr und versuchte gerade auszugehen, bis die Linie so schrecklich schmal wurde, dass er es aufgab. Und in seinem Bett in einem Tabletten, mit einem Tablettenröhrchen neben sich in einem befreienden Dauerschlaf fiel. Er war die Freundlichkeit in Person außer zu sich selbst. Also es ist irgendwie schon ein tragisches Schicksal, dass er eben mhm. das erlitt, was er Jahre vorher in eine ähnliche Richtung in einem Roman geschrieben hatte, der ja auch autobiografische Elemente äh, dann eben hatte.
2: Ja, vor allem Dorn ist auch nicht die Freundlichkeit in Person, finde ich. Also jetzt unabhängig davon, ja. Sehr, Immerhin. sehr bitter. Bittere Story. Hm. Ähm, aber, puh, okay.
1: Be beinahe wäre es tatsächlich sogar noch ein bisschen krasser geworden. In der äh, Romanvorlage geht es nämlich nicht um eine Schreibblockade, sondern um eine homosexuelle Affäre. Also äh, das wäre, ist ein bisschen zu früh wahrscheinlich gewesen für, für die 40er Jahre. Aber <lacht> das hätte noch ein deutlich derberer Film sein können, äh, was, was, was die Themen anging.
2: Ja, das habe ich auch gelesen und da wurde auch Bezug genommen zu der Szene, die mich auch ein bisschen verwundert hat, nachher in der Irrenanstalt, äh, sorry, in der Alkoholentzugsgefängnis, was auch immer das ist, da haben wir, lernen wir ja auch diesen Pfleger kennen und der ist ja eindeutig sozusagen homosexuell ähm, mhm. ne? dargestellt, muss man ja fast schon sagen und ich hatte dann später auch gelesen, dass sozusagen Wilders extra darauf hat ankommen lassen, um nochmal Bezug zu nehmen auf die Romanvorlage. Wie habt ihr das gesehen? Ah, ja. Habt ihr das irgendwie interpretiert oder versucht, zu zu, 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 sich zu erklären? Oder diese ganze Szene, fand ich auch, war sehr merkwürdig. Also wie habt ihr die gelesen einfach?
1: Sehr guter Punkt. Ich, ich denke gerade erst intensiver darüber nach, als du es erwähnst tatsächlich, weil wir jetzt schon so geprägt sind durch die Oscar-Filme, beziehungsweise ich dass, ich, dass ich das noch nicht ganz sehen kann, dass man so viel Mut beweist. Ähm, lustigerweise wurde im Oscar, im ersten Oscar-Film Flügel aus Stahl mal ein äh, mehr oder weniger homosexueller Kurs gezeigt, aber seitdem ist man sehr prüde mit dem Thema umgegangen und äh, es macht total Sinn, aber mir ist es tatsächlich nicht so vor den Schuppen äh, aufgefallen, wie es mir vielleicht hätte auffallen sollen. Philipp, wie war bei, bei dir?
3: Ja, ich muss auch absolut sagen. Also, ähm, als du es gerade gesagt hast, dachte ich mir, okay, kann sein, aber selbst äh, jetzt habe ich noch keinen genauen Bezugspunkt äh, im Kopf. Ich weiß, da rutscht man schnell in Stereotypen rein, aber ähm, inwiefern die Darstellung äh, homosexuell war. Ähm, das wird schon Sinn machen. Ich werde es halt eben übersehen haben, aber. Ähm das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber kannst du vielleicht mal erzählen äh, über die Szene.
2: <lacht> oh Gott, also ich bin ja jetzt auch nicht die Expertin, aber als, mhm. äh, wie hieß der noch? er noch im Erden, so einen wilden Namen. Ich habe mir den Namen da nicht notiert. So drei Buchstaben. BIM oder mhm.
3: Den finde ich raus, ja
2: ja. Jedenfalls, als er auftaucht, war wirklich, ich glaube, nach drei Sekunden dachte ich so, okay, das ist jetzt der homosexuelle Pfleger und warum? Also was mhm. soll jetzt hier passieren? Das war wirklich, also es ist mir schon sehr extrem aufgefallen. Ähm, ich habe es nachher nicht verstanden. Also generell muss ich gestehen, dass nachher, wenn der Film so ein bisschen flippt, und das finde ich ja auch eigentlich ziemlich brillant, also man muss sich vorstellen, die da draußen, vielleicht die wenigen, die es noch nicht gesehen haben oder vielleicht später erst gucken wollen, es ist wirklich wie ein klassischer Horrorfilm, finde ich, gedreht nachher. Absolut. Und es ist auch wirklich unheimlich. Und ich finde, der kann auch wirklich mitziehen mit aktuellen Gruselfilmen. Also ähm, der muss sich da wirklich nicht verstecken. Und diese Szenen in diesem in dieser ähm, Entzugsklinik sind wirklich furchteinflößend. Also mit Schreien, auch Schreie generell, wenn er nachher auch fliehen kann. Aber zurück zu, zu dem Pfleger. Also ein Pfleger taucht dann auf, der auch sehr... Ähm, ich, ich habe es gar nicht verstanden. Der ist sehr fatalistisch, würde ich den Pfleger fast nennen. Also äh, er sagt gleich allen, die da rein eingeliefert werden, so ja, ihr werdet sowieso alle wiederkommen. Und sagt auch Don, so ja, und übrigens hier, du, ne, wie heißt du, wir werden jetzt deinen Verwandten Bescheid geben und übrigens in der Woche wirst du wieder hier sein und der Dude da vorne ist schon seit seit der Prohibition, ne? seit, hm. weiß nicht, 15 hm. Jahren ist er schon hier und der ist schon seit 20 Jahren hier und es gibt eigentlich kein Entkommen. Du bist ein, ein Betrunkener und du wirst immer einer bleiben. Also das sagt er jetzt nicht im O-Ton, aber das ist, finde ich, so das, was er eigentlich in der Quintessenz irgendwie von sich ja. gibt. Um, so, und ich, 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 ich wusste nachher nicht genau, was diese Szene mir sagen sollte. Also soll das vielleicht so ein bisschen auch die Institutionenkritik sein? Also generell, dass die Institutionen nichts dagegen tun, um, wir wissen ja, in den USA ja, gibt es ja wenig auch für mentale Krankheiten oder so, dass ja wenig Dienste auch bestehen, ähm, um Hilfe zu bekommen oder Drogensüchtige oder wir haben es jetzt ja auch zuletzt gesehen mit, mit, mit Pillensüchtigen oder ähnliches. Es ist ja generell so eine Art von Abneigung, wenn du süchtig bist, dann bist du irgendwie kriminell. Es gibt ja wenig im Sinne von, wir helfen Menschen, das ist eine Krankheit und also müssen wir sie gesund machen. Diesen Ansatz gibt es ja wenig in den USA. Ob das jetzt irgendwie in den 40ern so war, I don't know. Aber das ist zumindest heute so. Und ich kann es mir vorstellen, dass es früher auch so war. Und deswegen fragte ich mich, ist das eine Art von Kritik an dieser Art von Strategie von den Behörden? Und eine andere Erklärung habe ich dazu nicht. Ich hatte gehofft, dass ihr was habt.
3: Ja, ich wollte nur sagen, ich äh, finde allgemein, dass ich habe mich die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt, wagt der Film, es eine Aussage zu machen, wie man mit jemandem umgehen sollte, der äh, halt ein Problem mit Alkohol hat. Und ich habe gefühlt auch die ganze Zeit Kritik daran gesehen, halt auch, wie er den Barkeepern die ganze Zeit erklärt hat, dass die es irgendwie nicht kapieren, was Alkoholismus ist. Ähm, auch, dass man Passanten hat, Sprechen hören immer wieder, die dann so sagen, ja, der trinkt ja ein bisschen viel, aber es ist schon ein toller Mann, die quasi mhm. im öffentlichen Raum das gar nicht wagen, als Problem sehen zu können, dass er eben mehr trinkt, äh, Alkohol als Pro Problem sehen zu können. Da, da würde es natürlich jetzt passen, dass man auch ähm, eben so eine Alkoholheilanstalt, ich weiß auch gar nicht, wie man das genau bezeichnen soll, äh, dass man eben auch da sagt, ja guck mal, und die haben auch ihre Methoden, es klappt aber nicht. Ich hatte das jetzt auch noch viel flacher gelesen, dass es einfach so auch als Warnung zu verstehen ist, guck mal, wenn du zu viel trinkst, dann kommst du irgendwann in so eine Art Horrorgefängnis. Ähm, da werden wahrscheinlich noch tiefgehendere Gedanken bei gewesen sein, aber äh, ich hatte es tatsächlich einfach so einfach als, es wird alles schlimmer, es geht immer mehr in Richtung Horror ähm, wir haben ja danach auch noch eine Szene, wo er ähm, halluziniert, dass eine Fledermaus sich, glaube ich, glaub, auf so eine Maus stürzt, die auch komplett wie in einem Horrorfilm ist, äh, dann aber auch nicht mehr in der Anstalt. Also für mich war einfach der Ton immer zunehmend dunkler. Äh, und da hat eben diese Irrenanstalt als auch so ein typisches Horrorelement für mich irgendwie reingepasst, aber Kevin, was wolltest du dazu sagen?
1: <lacht> das ist, glaube ich, der Punkt, dass es dass gezeigt wurde, dass es gar keine Behandlung gibt. Es wurde ihm immer gesagt, hör auf, du musst dein Leben ändern, aber es wurde nie eine, einen Lösungsvorschlag gegeben. Es wurde immer gedacht, okay, wenn du Alkoholiker bist, ist die Lösung, dass du einfach aufhörst zu trinken. Und ich kenne auch jemanden, der, der alkoholsüchtig war und das ist, ist so ein krasser Kampf wie bei jeder Sucht, den du meistens alleine gar nicht bewältigt bekommst. Und wenn Behörden da erst recht sagen, ja, wenn du da draußen bist, dann wird das nichts, aber in, im gleichen Atemzug auch nicht die Hand reichen, um da äh, an einem realistischen Ergebnis zu arbeiten, dann ist das ein Teufelskreis, wie er selber ganz schön äh, am Badresen sagt, den man nicht durchbrechen kann. Und ich, ich weiß nicht, wie es damals aussah, ich habe noch nicht gelebt, aber es scheint ja eben so gewesen zu sein, dass man auch als der Film rausgekommen ist, war es ja so, dass, dass sich viele, dass sich dass viele das viele gar nicht verstanden haben. Das erste Mal, dass der Film vorgeführt wurde bei der Premiere, bei der Vorpremiere, haben alle gelacht und fanden das eher amüsant und konnten am Ende nicht verstehen, warum Alkohol ein Problem ist. Und das war wohl noch eine Zeit, gerade nach der Prohibition, wo man das einfach auch nicht sehen wollte. Das waren wenige Menschen wie Billy Wilder und der Paramount-Boss, die das durchgeboxt haben. Aber so wie wir das heute verstehen, haben das, glaube ich, die Leute größtenteils gar nicht gesehen.
2: Ich hatte das auch gelesen, was du gerade sagtest, Kevin. Und ich habe dann auch gelesen, dass sie nachher den Score vor allem verändert haben. Und ich meine, der Score ist ja auch sehr hm. in your face, muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang hat er mich auch extrem genervt. <lacht> nachher gewöhnte ich mich da irgendwie mehr dran. Und das ist ja auch fast so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob man das sagt bei Scores, aber es ist ja fast schon so ikonografisch geworden, dass so eine Art von Musik ja auch fast schon verbunden wird mit so Alkoholsüchtigen. Ja. Und das finde ich schon erstaunlich. Und das hatte ich nämlich auch gelesen, dass sie nachher, als dann der Score geändert wurde und so ein bisschen düsterer und fast so ein bisschen mystischer auch gemacht wurde, dass dann die Leute ihn sehr viel ernster und kritischer aufgenommen haben, als mit dem ersten Score, den sie draufgelegt haben, wo sie irgendwie dann gelacht haben. Aber ich glaube jetzt, also ich glaube zum Lachen ist einem wirklich nicht zumute, wenn man ihn sieht.
1: Nee, gar nicht. Aber äh, kleiner, kleiner Bruch, vielleicht haben wir was zum Lachen jetzt mal wieder, wenn wir gegen dich antreten, Hanna. Und äh, beim Spiel einmal mehr <lacht> <lacht> extrem ablosen. Oder auch nicht. Äh, hast du Lust? Habt ihr beide Lust, ein kleines Frage Fragespielchen, Quizspielchen hier zu bestreiten? Ja. <lacht> ja, doch. Hanna, bei mir. Ihr, ihr kennt meine Antwort. Ich würde <lacht> zweimal doll
2: Blinzel mit meinem Auge.
1: Wir machen das so hier, wir, damit wir uns stärker fühlen, treten wir immer zusammen gegen dich an. Aber wir machen es so, dass, äh, dass ich dir zuerst fünf Fragen so. stellen werde, beziehungsweise dir und Philipp, wo ihr gegeneinander antreten müsst. Und dann wird das äh, gleiche Spiel nochmal von Philipps Seite aus stattfinden. Und dann trete ich gegen dich an. Aber mhm. es ist auch kein Antreten, es ist einfach ein gemeinschaftliches Raten. Das können wir auch so und formulieren. Ich glaub,
3: ist es, ist es nicht so, dass ich letztes Mal keinen einzigen Punkt gemacht habe? <lacht> so. Ja, so, Warten wir so. mal ab. Schauen wir mal. <lacht> es ist ja
1: auch
2: so. kann, ich, kann ich noch meinen Laptop holen? <lacht> ja. Kannst du ruhig ja, fünf machen. Fünf
1: Sekunden Zeit zum Antworten. Ladies and Gentlemen,
4: let's start the quiz.
1: Bereit? Dann geht es los mit Frage Nummer 1. Wo hat Don, und damit meine ich nicht die Flasche, die außerhalb des Fensters hing, wo hat Don in seiner Wohnung eine Flasche rumversteckt? Ach
2: so, ja, weiß, na wo. gut. Ich weiß auch. Das Ding, das bei dir gerade immer im Bild flackert.
3: <lacht> ja, oh, und kurz, ganz kurz, ich muss kurz dazu sagen, es gibt eine Szene, die ist genial im Film. Er hat eine Flasche versteckt im Lampenschirm an der Decke und er weiß einfach nicht mehr, wo das ist, sucht wie verrückt und der Regisseur war eigentlich so ein Drehbuchfanatiker und hat halt immer gesagt, man soll mit der Kamera jetzt nicht zu viel spielen, ähm, weil die Kamera soll quasi eher vergessen werden, als dass sie einen irgendwie ähm, besticht durch ihre tollen Kameraperspektiven. Aber es gibt eine Perspektive, da sucht er wie verrückt. Und hinter ihm an der Decke sieht man nicht mehr als diese Lampe. Während er sich so aufregt, gut, dass er ja. nicht weiß, wo. Und exakt das ist das Bild, was wir gerade von Kevin in <lacht> unserem neuen <lacht> online chat sehen. Wo ist sie? <lacht>
2: Ich muss okay, aber auch sagen, ich ja. weiß nicht, euch das auch aufgefallen ist, ich war echt ver ich war verwundert, dass der Schauspieler auch immer mit diesem wackeligen Stuhl auf diesen wackeligen Stuhl Tisch immer drauf Ey, äh, kletterte ja. und die Flasche da rausholte, wo ich immer dachte, holy fuck, wenn der umfällt, dann fällt er auf die Couch und es hat irgendwie eine Gehirnerschütterung und da dachte ja. ich mir auch so, okay, das waren irgendwie die 40er, wo dann die Schauspieler irgendwie jedes kleinsten Stunt noch irgendwie selbst gemacht haben, fand ich echt ich krass und er macht es mehrfach.
3: Man kennt das, wenn man nachts äh, eine Mücke kaputt schlagen muss und dann auch auf so einem wackeligen Schreibtisch oh. steht.
1: Ich dachte mir genau no das way. Gleiche in der Szene, aber ich dachte mir, das sind die 40er, da wurden die Möbel noch so stabil gebaut, dass du dir gar keine Sorgen machen musst, weil das war
3: ja der kleinste <lacht> Tisch der Welt überhaupt. Da gab es Ikea ja, noch aber, nicht. Aber denkst nee, du denn nicht,
2: ob du mit dein, deinen Füßen könntest ja auch ausrutschen oder der, der weißt du das, das Stuhlbein könnte zur Seite rutschen? Das war ja auch so knapp bemessen.
1: Ich glaube, wenn du so betrunken bist, dann merkst du es gar nicht mehr.
2: Also ich glaube, ich würde nicht mal im nüchternen Zustand da drauf klettern.
1: <lacht> Gerade im nüchternen Zustand nicht. Okay, den Punkt äh, bekommt ihr beide. Also ja. genau, einfach reinpreschen. Wir haben jetzt hier leider keine Basser am Start, aber ihr könnt bestimmt ein lustiges Bassergeräusch machen und dann, dann haben wir das. Also eins zu eins steht Ihr habt es beide äh, natürlich hervorragend gewusst. Nummer zwei. Wo hat er die letzten 10 Dollar gefunden, die sein Bruder eigentlich für die Haushälterin versteckt hat?
2: In der Kanne, in der Kaffeekanne oder ja. Teekanne oder Kekskanne. mit meinem Deckel.
1: Sehr, sehr gut.
3: Ich wollte das Küche sagen.
1: <lacht> ja, ja, das ist eine große Küche bei dem gewesen. Ich hm. habe eine
2: Frage an euch beide.
3: Oh, oh ja. hau raus.
2: Bei welchem Magazin arbeitet Helen?
3: <lacht> uh, New York Magazine. Nope. <lacht>
1: Nein. Aber, nee, ich habe echt keine Ahnung.
2: Time Magazine.
3: Ach, oh, ah, so offensichtlich.
1: Wurde, wurde das gesagt oder gezeigt?
2: Wurde gesagt, mehrfach, zweimal ja. glaube ich.
3: Kriegt niemand von uns einen
1: Punkt. <lacht> <lacht> Keine extra Punkte hier für Hanna. <lacht> Nummer drei. Wie wollte Don seine beiden Flaschen rum, die er mit den 10 Dollar gekauft hat, mit auf Äpfel. seinen Wochenendtrip schmuggeln? Äpfel. Achso. Was? Ach so, ich
2: dachte, <lacht> durch die Stadt oh, schmuggeln Im Koffer so. seines
1: Bruders. Sehr gut. Yes. Fuck. Aber nur eine, ne? Die andere wollte noch trinken. Ach so. Halber oh. <lacht> also, also, 2. Ich, 2. Dachte,
2: ich fand diese Szene so toll, wie er da noch seine, weißt du, wie er durch die Straßen läuft und dann so komisch angeguckt wird und dann seine Äpfel, <lacht> die Äpfel noch da oben drauf packt. Das ja. fand ich so, so eine In schöne Szene. die Tüte, Szene. wo
3: der Alkohol drin ist, ja. Ja,
2: Stimmt. und es sah so gut aus. Es war super. Mhm. Und das, das ja. zum Beispiel, da, nicht, dass ich sage, da hatte ich Zugang zu ihm, aber ich würde behaupten, das habe ich wirklich sehr gut verstanden, was er da tut.
3: <lacht> Wie er die Äpfel auch liegen lassen Laufst hat auch, dann. Läufst auch mal mit, mit, so einer, mit so einer Packung Äpfel draußen rum, um allen zu zeigen, ja, ich ernähre mich. Gesund.
2: <lacht> nee, es wäre sehr auffällig. Äh, ich, ich bin leider hochgradig allergisch gegen Äpfel. Das wäre zu ja. auffällig. Sorry. Okay.
1: Also noch mehr Rum für dich.
2: <lacht> Mandarinen wahrscheinlich um <oben> dort.
0: <lacht> ja.
1: Es steht 2-2, ein bisschen spannender heute dieses Mal. Äh, Nummer 4. Als Don erklärt, was Alkohol mit ihm macht, vergleicht er sich mit allerhand Persönlichkeiten. Wer von den genannten vier war nicht dabei? Michelangelo A, B, John Barrymore, C, Van Gogh oder D, Richard Nixon?
2: Van nee, Nixon natürlich, ist ja zu spät.
1: Oh, sehr gut. Da hätte ja auch schon längst eingeloggt, aber ja. das ist noch okay. Okay. 3-2 <lacht> äh, für Hannah. Und jetzt gibt es noch die letzte Abschlussfrage. Noch eine. Welches okay. ist, das ist die fünfte. Äh, welches Instrument so. wurde hier erstmals in einem Film Soundtrack benutzt, weil ihr gerade so schön
3: darüber Ach. gesprochen habt? Weiß ich nicht mehr, wie das heißt.
2: Ich weiß auch nicht mehr, wie das Helequin. heißt. Ich <lacht> ja, irgend so ein, so ein komisches Geräusch Ich denke, das ist so wie so eine komische Weißt du, wie diese Leute, die so auf so einer komischen Säge rummusizieren ja. Aber das ja. hatte so ein Fremdwort, was ich auch noch nie vorher gehört hatte und mir nicht merken kann
1: Ich, ich muss es mir auch, ich habe mir für keine Frage die Antwort aufgeschrieben tatsächlich, aber dafür oh. schon Es ist das Termin. wo du in der Luft mehr oder weniger mit Schwingungen arbeitest. Ach, krass, äh, das war okay. der, tatsächlich das erste Mal überhaupt äh, in Benutzung. Aber okay, okay. 3-2 äh, nach der ersten Runde für, für Hanna. Das
3: war <lacht>
1: abzusehen, oder?
3: Ja, ja. <lacht> aber, auch, aber auch gerechtfertigt. Also bei der letzten Frage <lacht> war ein deutlicher Punkt. Ja. So, bei der letzten
0: nee. Frage mit der Musik? Nein.
3: Bei der, ja, ja, nee, der vorletzten Frage, sorry. Bei der vorletzten Frage, da hätte ich lange länger überlegen müssen. Das war die Beim mit nächsten, achso, äh, den Persönlichkeiten, mh. genau.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, fandet ihr denn das mit den, ich habe mich oft da gefragt, ob ich Ich fand ja die Szenen mit dem Barkeeper waren super, also ich fand auch der Barkeeper spielte sehr gut, weißt du, mhm. und diese, diese Aufeinanderkünfte mochte ich immer wahnsinnig gern. Trotzdem dachte ich ja immer, dass der Barkeeper ja auch natürlich sein Diener ist und seit Jahren ja auch sein Diener ist, aber natürlich macht er somit auch Umsatz und... Und Geld. Und ich habe mich öfter schon gefragt bei so, ich meine, viele Bars wissen ja auch ganz genau, das sind ja auch immer diese typischen Barflies, die irgendwie bestimmt alle Alkoholiker, nicht alle Alkoholiker, aber viele auch Alkoholiker sind, die aber natürlich gute Kunden sind, ne? die jeden Abend kommen, die jeden Abend da ihre, ich weiß nicht, vier halbe trinken und drei kurze, die einfach wahnsinnig viel Umsatz lassen in dem Lokal. Und dann dachte ich mir auch so, Gott, du Arschloch, du hast ja auch diese, diese Sucht unterstützt. Also mhm. andererseits ist er ja auch ein freidenkender Mensch, der sagen kann na, ich will hier meinen Drink kaufen oder auch nicht. Aber das fand ich, fand ich immer interessant, welche Gefühle ich hatte in dem Moment, wenn die beiden aufeinander trafen. Dass ich immer nicht wusste, ist das Dealer oder ist es, also fördert er die Sucht oder ist er eigentlich, weil er will ihn ja auch davon abhalten, aber er tut es ja auch de facto nicht.
3: Hm. Also ich glaube einerseits, ähm, also es gibt diese Szenen, wo er wirklich um Alkohol bettelt und dann schüttet er ihm halt einfach nochmal so ein Whisky oder irgendwas ein. Ähm, ich ich glaube einerseits, klar kann man sagen, ist es ist sein Job, andererseits hätte er vielleicht moralisch gesehen schon ein bisschen etwas früher sagen müssen, der kriegt nichts mehr, weil im Endeffekt sagt er ja auch immer, dass er ihm nichts gibt, weil eben Helen zu ihm gegangen ist und gesagt hat, äh, gibt dem nichts mehr. Also er sagt auch nicht mehr, macht es aus eigenem, äh, aus, äh, aus eigenen Gedanken heraus, aber es passt ja dann auch wieder eben in dieses Konzept, ob das halt fraglich ist, ob es was bringt, den Alkoholiker den Alkohol wegzunehmen weil sie dann eben einfach irgendwo anders hingehen. Natürlich sollte man den deswegen jetzt nicht die ganze Zeit Bier in die Hand drücken, ähm, aber er macht ja somit das, was potenziell vom Film kritisiert wird, nämlich einfach zu sagen, äh, hier, du kriegst keinen Alkohol mehr, dann hat sich das Problem gelöst. Da nimmt er jetzt sozusagen nicht dran teil. Also moralischer Zwiespalt, aber ich denke, sonst wäre woanders hingegangen, hätte was bekommen. Das heißt, für den Film egal, Wenn's, wenn man es jetzt im realen Leben hat, müssen wir natürlich sagen, bei mir bekommst du nichts mehr. Ja, voll, vor allem absurd war ja, dass er oft auch nicht bezahlt hat, Fragezeichen, weil ganz zum Schluss hat
1: er auf jeden Fall gesagt bekommen vom Barkeeper, hey, das ist das letzte Mal, dass du anschreiben darfst, beziehungsweise ich lasse dich nicht mehr anschreiben auf dem Deckel und ganz oft habe ich auch nicht bezahlen sehen, also ich glaube, er mochte ihn auch so weit, dass er ihn einfach nicht leiden sehen wollte, weil er so sympathisch war.
2: Aber ganz ehrlich, er war ja auch einfach, also ganz, also, sorry, das klingt jetzt ein bisschen gemein von mir, aber wenn er dann da so rumblat an der Bar, denke ich ja auch, das ist ja auch nicht sonderlich förderlich für so eine Bar, weißt du, wenn du da so einen Besovski weißt du, an der Bar rumstehen hast, der da einfach nur die ganze Zeit Monologe von sich rumblat hm.
3: Aber ja. ich glaube, er war da bestimmt auch oft morgens, wenn sonst keine Kunden da waren. Also der war ja wahrscheinlich den ganzen Tag in der Bar, dann ist das wahrscheinlich früh morgens noch verkraftbar, abends <lacht> sollte man dann sagen, hm. ne Junge, du musst leider raus. <lacht> Ja, ich, mach mal, ich mach mal weiter mit, äh, mit äh, meinen fünf Fragen, die ich mir hier zusammengesucht habe. Die sind äh, mal äh, intelligenter und mal weniger intelligent gestellt. <lacht> ich fange mal an mit Frage 1. Ähm, eine Person gibt Don einen Rat und zwar: Anfangen können sie nur, sobald sie aufhören, beziehungsweise Anfangen kannst du nur, sobald du aufhörst. Welche Person war das? Wisst ihr es so schon oder braucht ihr Hilfe?
2: Keine Ahnung, Helen, I don't know.
3: Jo, Pückchen. Nee. Helen war's. Sehr gut.
1: <lacht> der gute alte Reitepunkt.
3: Ja. So, Frage 2. Helen ist stinksauer, weil Don ihre Liebe nicht erwidert und sie nach Strich und Faden verarscht. Womit vergleicht sie Don? A. Einer Flasche, genauso wie die, die er überall in seiner Wohnung versteckt. B. Ein Fass, das sich andauernd volllaufen lässt, obwohl es ohne Boden ist. Oder C. Ein Schwamm, der sich um jeden Preis vollsaugen muss. C. das war der Schwamm. Schwamm. Okay, Kevin ich gebe euch, geb euch mal beiden. Nee, Kevin, Kevin war schneller, nee. er hat gesagt. Nee, das war, war, das war wie bei der ersten Frage bei mir, das war gleichzeitig. Nee, beide. Kevin, du kriegst einen Punkt. Du kriegst einen <lacht> halben Punkt, okay, einen und du kriegst einen halben so. ähm, Dann Frage 3, die ist jetzt ein bisschen äh, tricky. Ähm, Im völlig betrunkenen Zustand halluziniert Don, dass eine fast ein Meter große Fledermaus, eine sogenannte Vampirfledermaus, fledermaus einer armen Maus das Blut aus den Adern saugt. Welches Falt. Detail kam entweder so nicht vor oder würde in Realität auch einfach nicht möglich sein. Die das war nicht ein Meter groß. Normal.
1: Die war normal groß, oder?
0: Ja.
3: Das ist nicht, was ich meine. Wie gesagt, die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. Ich geb's zu. <lacht> okay, ich löse, ich löse mal auf. Sie wird wahrscheinlich ein Meter groß gewesen sein, aber von der Flügelspannweite. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt. Es ah. ist nämlich so, dass ich die Szene gesehen habe. Er halluziniert das ja. Und ich habe mich dann gefragt, ob es in New York überhaupt Fledermäuse gibt. <lacht> Und es ist tatsächlich so, dass es, äh, es, gibt drei bis vier Arten an Fledermäusen, die auch Mäuse fressen. Weil ansonsten fressen Fledermäuse eher Insekten. Die leben aber halt in Afrika, Südasien oder Australien. Und es gibt nur eine einzige Fledermausart, die auch in äh, den USA heimisch ist. Bad Und das ist die große Spießblattnase. <lacht> Beziehungsweise es ist eine Blattnasenfledermaus, wie wir Fledermäuse zu sagen pflegen äh, Fleder Fledermaus-Freunde. <lacht> äh, die ist rotbraun. das konnte man jetzt nicht sehen. Die Flügelspanne ist, wenn die komplett geöffnet ist, ein Meter. Und wenn man sich die Szene nochmal anguckt, die ist wirklich riesig, die Fledermaus. Das passt also. Ähm, aber die, äh, also die werden auch Vampyrum, also vampir genannt, die trinken aber kein Blut. Das heißt, die fressen eine Maus, aber die saugen die nicht aus. Und in dem Film sieht es halt definitiv so aus, als ob diese Fledermaus, die arme Maus, die da in der Wand sitzt, irgendwie anfängt auszusaugen. Und das passiert eben nicht. Ich gebe zu, das war eine ziemlich eigenartige Pfandfrage. Aber ich, wollte ich noch mal gut, Track dass wir bringen. auch ein bisschen
1: National Geographic dabei haben.
3: <lacht> genau, aber kommen wir zu Frage 4. Äh, welcher mehr oder weniger flotte Spruch wurde im Film nicht gesagt? A. Don zu seiner Freundin Helen und zu Bruder Rick. Wenn ihr mir nicht vertraut, dann sperrt mich doch ein wie ein Hund. B. Der Pfleger Bim Nolan. Äh, zu der Alko äh, In der, also der Alkoholikastation zu Don. Davonlaufen können sie nur, solange sie noch wissen, wovor sie davonlaufen. C. Eine Prostituierte namens Gloria in Netzbar zu Don. So ein Haaransatz sollte verboten sein. Oder D. Achso,
1: hm? ach kommt noch, ach so, komm noch was. Nee, sag mal. ich Okay.
3: Kriegst du einen Minuspunkt, wenn es falsch ist? Oder einen Pluspunkt, wenn es stimmt?
1: Okay, ich lock trotzdem ein.
3: Hm? Also, was ist da B? Ja. Was hättest du gesagt, Hanna?
2: Welcher, der Spruch, der nicht stimmt, ne? Nicht der ja. stimmt.
3: B war, davonlaufen können sie nur, solange sie nicht wissen, wovor sie davonlaufen. Also, solange sie noch wissen.
2: Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich habe ihn auf Englisch gesehen, deswegen bin ich gerade, versucht, das, versuch, das, das gerade die ganze Zeit mhm. zu übersetzen. Ähm, ich, ich würde passen, wenn es einen Minuspunkt gibt.
3: Okay, also es tatsächlich B ist richtig, das heißt Nee, aber
1: dann machen wir es natürlich also keinen Punkt, das war, das ist ja auch unfair. Das klingt ja meistens im Deutschen auch anders, als, also auch vom, von der Sinnhaftigkeit
3: manchmal ja sogar. Ja, ja, Deswegen. kriegst einen halben Punkt. Nee, nee, so. ist,
2: ist, ist okay. <lacht> <lacht> aber er okay, ist da. Bim, das fand ich interessant. In deiner Frage haben wir jetzt die Antwort auf die genau. auf die erste Geschichte.
3: Bim Nolan, ja. Okay, letzte also Bim, Frage. ganz
2: ehrlich, allein die, die Namencharakterwahl ist ja. ja schon strange.
3: Das stimmt, hm. ja. Ja, das stimmt. Äh, letzte Frage ist tatsächlich so oder so entscheidend. Egal, wie viel Punkte jetzt die letzte Frage bekommen hätte. Äh, in welchen Werken spielt Doris Darling, die die Prostituierte Gloria spielt, noch mit? Es sind vier Antwortmöglichkeiten. A, Hamlet und Romeo und Julia. B, Mord im Orient Express und Sherlock Holmes Bruder. C, Psycho und die Vögel. Oder D, der Unglaubliche Hulk und Wonder Woman. <lacht> oh, ich ich glaube Hamlet, weil das irgendwie
1: zeitlich
2: fast noch am besten passt. Welcher Hamlet denn?
1: Ja, eben. Aber der, wurde, <lacht> der wurde schon das sehr Park. früh, sehr gut verfilmt.
2: Es gibt doch <lacht> 50 Hamlets, mindestens.
1: Ja, umso größer ist die Chance, haben dass, dass ich jetzt richtig lege.
2: Ja, ja, deswegen. Also, weil ich würde auch sagen, hier Mortem Orient Express kenne ich sehr, 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 sehr gut. Gerade den, den 70er Jahre Mortem Orient Express. Der ist, erstmal ist er sehr spät für sie. Also, auch wenn ich die älteren Frauencharaktere durchgehe. Und da war sie, glaube ich, nicht mit dabei. Und was war C nochmal?
3: Zewa, Psycho und die Vögel. Würde ich
2: behaupten, habe ich auch ziemlich gut ge viel gesehen. Da könnte Kleine sie natürlich. Hilfe.
3: Sie starb, das habe ich gerade nachgeguckt,
2: äh, 2004.
3: Wow. No shit. Ja, Na gut, ich, das hilft ich nicht. Aber ich,
2: ich würde Kevin auch recht geben. Ich glaube, bei 50 oder das 100 Hamlet-Verfilmungen ist es ziemlich gut, dass sie da irgendwo mit drin war
3: es ist tatsächlich falsch, es ist der unglaubliche Hulk und Wonder Woman, das waren, <lacht> aber, das waren aber keine Kinofilme sondern es lief im Fernsehen ähm, aber ich habe ja extra gesagt, in welchem Werken ne? also ja. ah, wie in der das Schule heißt, früher, äh,
1: genau, genau hinhören,
3: genau, genau zuhören Textaufgabe, das heißt äh, Kevin hat gewonnen mit einem halben Punkt,
1: ja das war, weil ich, weil ich äh, wahrscheinlich die deutschen Zitate nochmal mit durchgelesen habe ja voll gut Siehst du, äh, wir waren beide super nervös wahrscheinlich, Hanna, und doch hast du gegen uns äh, äh, ja, ebenbürtig bestanden. immerhin.
2: Ich finde es so süß, ich bin gar nicht drauf gekommen, dass ihr wirklich die Fragen auch stellt, natürlich zum Werk. Also süß, süße Idee. Ähm, hm, ich fragte mich die ganze Zeit komischerweise, das äh, fragte ich mich, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, an was für einem Tag versucht Don Alkohol zu kaufen? Also welcher Wochentag, der hm. eigentlich ein jüdischer Feiertag ist im Film?
1: Stimmt, Yom Kippur, ne?
2: Hm, und welcher Tag ja. war es der Woche?
1: Sonntag? Äh, nee, Samstag. Sonntag nicht. Nee, nee, Samstag. Es
3: war nicht Sonntag. Weil er sagt ja, es ist doch nicht Sonntag. Warum hat genau. ihr halt alles zu? Ja, Samstag ah. war es okay.
2: Samstag, ja.
4: Was ist mit dir? Warum sind sie alle geschlossen? Sie sind alle geschlossen, alle. Natürlich sind sie. Es ist Yom Kippa. Es ist was? Es ist Yom Kippa, ein jüdischer holiday. Es ist? Und was about Kellys und Gallagher? Sie sind geschlossen, auch. Wir haben ein Verwaltung. Sie St. Patrick's. That's a good joke. That's funny. That's very funny.
2: Das fand ich ganz interessant, weil das wusste ich gar nicht. Also dass dann die anderen Bezirke, ne, er, fährt, er läuft doch dann rum durch New York und versucht, in andere Bezirke zu gehen, dass sie dann ähm, zusammen mit den jüdischen Bezirken gesagt haben: Okay, wir schließen heute. Das fand ich ganz interessant.
3: Total. Stimmt, ja.
1: Ich fand es äh, generell total interessant, was du so erzählt hast, Hannah, Und äh, würde mich an diesem Atemzug erstmal dafür bedanken, dass du dass du mitgemacht hast, diesen äh, Spaß. Und unsere Reise ein Stück vorangebracht hast. Äh, es war wirklich sehr schön, diese Expertise ein bisschen für uns hier äh, abzapfen zu können. Und äh, möchte mich von meiner Seite aus bedanken. Und ich glaube, Philipp, es äh, macht da nichts Großes anderes, oder?
3: Absolut. Also ich finde es... Ganz unabhängig mal vom Rest, es, es war eh ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also, man konnte, man. Das ist ja auch immer die Frage, ob man äh, so gut über ein und dasselbe Werk sprechen kann, wenn man gleiche und verschiedene Meinungen hat. Und das äh, fand ich sehr gut, aber ich fand es einfach super, dass das jetzt nicht dein Lieblingsfilm war. Das heißt, dass du jetzt nicht mit einem Kontext von was weiß ich, wie von wie oft wie vielen Filmeabenden auf diesen Film blickst, sondern äh, dass du den jetzt auch mal angeguckt hast, ohne vorher, zumindest Wochen vorher, schon ganz genau zu wissen, worum es geht. Um, und dass es ja dann doch irgendwie so ein spannendes Thema ist mit Alkoholismus. Um, ja, fand ich schön.
2: Ja, also auch von mir nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Und ihr habt mir echt wieder auch so die, die Lust gegeben, mehr äh, 40er-Jahre-Filme zu schauen. Also ich habe auch bei der Recherche dann auch eine ganze Liste gemacht. Und nochmal vielen Dank, ich kann auch jedem da draußen nochmal sagen, geht auf archive.org und guckt mal, welche Filme wirklich da sind. Oh yeah. Ich finde, die Suche ist eine Katastrophe. Also da werde ich wirklich äh, Crazy by. Aber ähm, äh, wirklich ein super spannendes äh, Ding und ich habe wirklich eine ganze Liste jetzt rausgesucht, auch an Filmen, die ich nachholen möchte, die ich noch nicht kenne, weil ich finde es doch erstaunlich, was für Perlen da auch in den 40ern und 50ern wirklich sind. Also Wahnsinn und das vergisst man manchmal so ein bisschen. Also auch vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, äh, nicht dafür und total gut zu wissen, dass wir dich dann wahrscheinlich, also du musst jetzt in ewiger Angst leben, ewige Angst leben dass wir dich wahrscheinlich nochmal anfauen, wenn wir in einem fortgeschrittenen äh, Zeitalter <lacht> beim, nächsten, beim sind. Nächsten ja, beim nächsten Alkoholiker-Film. Beim nächsten Drogenfilm so <lacht> 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 wissen wir jetzt, wen wir ansprechen können.
2: <lacht> God, genau das wollte ich nicht, dass das heute passiert. <lacht> äh,
1: als Dankeschön gibt es eine Flasche Rum, äh, wie, wie immer. <lacht> also, die ja, Zahlung, die Hanna immer verlangt. <lacht>
2: Das ist echt. Ich übertrete doch immer ins gleiche Fettnäpfchen irgendwie.
1: <lacht> und äh, dann, dann danke nochmal und es war riesig toll und dann verabschieden wir uns mal, oder? Es war ein rundes Ding. Äh, toller Film, nur zu empfehlen. Ich glaube, da sind wir alle der gleichen Meinung. Und äh, nochmal Applaus an dich, Hannah. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Oh, Dankeschön. Vielen Dank
2: an euch. Danke. Ciao, ciao. <lacht>
1: Und da sind wir wieder zu zweit. Äh, Hannah hat sich verabschiedet, wir haben uns von Hanna verabschiedet. Äh, riesiger Spaß war das, oder? Mhm. Äh, ja. Sehr, sehr cooler Gast. Fand super. Sehr coole Frau. Und äh, es war ein schöner, schöner Rundumschlag über Alkoholismus und
3: äh, wie unsympathisch ein Mann, der betrunken ist, eigentlich sein kann. <lacht> äh, ja, aber da hat sie hat schon einen guten Punkt rausgehauen, muss man schon. Muss man, also stimmt, hätten wir wahrscheinlich beide nicht angesprochen, aber es stimmt auch einfach. Ja, das finde ich voll gut und wichtig, dass wir auch mal so eine andere Perspektive
1: haben, weil ich will mal behaupten, also jetzt ohne hier Gender unkorrekt zu sprechen, aber eine Frau hat dann nochmal einen sensibleren und ein ähm, bisschen einfühlsameren Blick als, als vielleicht vier, als wir vielleicht und äh, ich, ich habe nämlich immer das gesehen, äh, immer das Gute irgendwie in ihm und dass es, dass es das zu erhalten gibt. Aber wenn man das so sieht, wenn man sagt, dass er halt einfach ein riesiges Arschloch ist, dass auch man mit den Konsequenzen leben müsste, auch, auch richtig. Aber ich fand
3: es schön, dass sie sagte, ähm, darauf kommt es ja im Endeffekt auch nicht an. Also man muss ihn ja auch nur verstehen, seine Handlung, damit es eben äh, funktioniert. Hm. Und sie mochte den Film ja sehr gerne. Ähm, und äh, bei mir ist es nämlich, ich, ich weiß, dass ich auch einen Film mögen kann, wo ich die Hauptperson nicht mag. Aber wenn ich nicht mal so ein Fünkchen-Sympathie irgendwie für die Person empfinde oder sie als anti irgendwie cool finde, dann fällt mir das immer schwer, äh, einen Film wirklich zu mögen. Von daher finde ich das auch schön, dass sie da äh, so abstrahiert äh, das bewertet hat. Mhm. Ja. Das macht sie aber als äh,
1: Kritikerin auch richtig gut. Sie ist ja hauptberuflich nur mal Kritikerin und beschäftigt sich tagtäglich mit Serien und Protagonisten. Würde aber behaupten, wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt diesen Film einen Otto Normalfreund empfehlen würde und der. Also no, normalerweise möchtest du ja mit einer Person mitfiebern, die ja am Ende oder auch die während der, während der Geschichte, während des Abenteuers schon einen positiven Eindruck auf dich hinterlässt. Beziehungsweise würde du irgendwie das Gefühl hast, was dir eben gut eingefangen hat, dass er irgendwas Gutes in sich trägt, an dem man festhalten kann. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie Bock hätte, eben auf eine viel-Gut-Geschichte, und das ist äh, The Lost Weekend nun mal nicht dann ist es schon ein Abschalter. Mhm. <lacht> Wobei ich es auch nicht so deprimierend fand, trotz all der Horrorszenen.
3: Ich glaube, man kann sagen, ich, ich kenne einige Leute, die nach so Filmen, die nicht mit einem Happy End enden, sagen, sie mochten den Film nicht. Sie, es gibt sogar Leute, die sagen, ich finde den Film schlecht, nur weil er kein Happy End hat. Und mal unabhängig mhm. davon, ob es jetzt ein Happy End gibt oder nicht, ich glaube, für die Leute ist es nicht der richtige Film. Das ist, glaube ich, das, was du meinst mit Leuten, die so ein Feel-Good-Movie sehen wollen. Ähm für Leute, die es auch einfach mal begeistert werden, Film nicht gerade den Standardweg geht, Richtung äh, Hollywood Traumfabrik-Film, für die ist es wahrscheinlich genau der richtige Film.
1: Hm. Ja, völlig richtig. Äh, ich habe noch eine Frage offen gelassen, die ich hier persönlich stellen wollte, damit du ähm, auch einfach mal ein Quiz gewinnen kannst, weil es keinen Gegner mehr gibt. Aber äh, es, es gab ja diese 10 Dollar, die Don in der, in der Kaffeetasse findet, mit denen er sich dann nochmal zwei Flaschen ähm, äh, rumholt. Was glaubst du, was schätzt du, was diese 10 Dollar au von, äh, aus dem Jahr 1943, 1944, 1945 heute wert wären? Mhm.
3: Vielleicht so 140?
1: <lacht> oh, du hast es gelesen, <lacht> ja. oder? <lacht> aber es sind 150, also dann hast du nicht mal, ah, <lacht> dann hast du nicht mal gut gespickt, <lacht> so, so 140. Aber auch ein gutes, auch ein gutes äh, Trinkgeld für die, oder war es die Bezahlung? Aber es war irgendwie so ein bisschen Geld noch, was die Frau, die Putzfrau fürs Putzen bekommen hm. sollte.
3: Ich glaube, die, die, ich weiß naja. nicht, ob es die Putzfrau ist, aber ich glaube, sie war sogar die Mutter. Ich weiß nicht mehr von welchen genau, aber von zwei großen Hollywood-Stars, die wir jetzt in den letzten Filmen hatten. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also sollte man sich das lieber nicht merken. Sag mal kurz, du hast einmal gefragt, was ist deine Lieblingsszene? Und dann wolltest du sagen, was deine Lieblingsszene ist. Da sind wir aber nicht mehr zugekommen. <lacht> also, was ist deine Lieblingsszene? Ja, ich
1: wollte... Ich wollte es fast nicht nochmal aufmachen, weil dann äh, ihr beide mehr oder weniger erzählt habt, welche Szene ihr am besten findet. Mhm. Äh, tatsächlich finde ich aber, also neben den Tieren, neben dieser Fledermaus, die anscheinend riesig äh, sein soll, die ins, durchs Fenster geflogen ist mhm. und der Flasche, die außerhalb des Fensters hing, mhm. fand ich noch ganz toll die Szene, äh, als Don ganz viele Shots in der Bar getrunken hat und äh, als er angehoben hat, wollte der Barmann den, das Wasser, die Wasserüberreste wegwischen und er meinte, nein, stopp, lass die Ringe, lass diese Wasserringe, die da entstanden sind, das ist der Teufelskreis, in dem ich mich befinde, und schau dir an, wie toll geometrisch das schön aussieht. Und das ist genau das, in, 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 in was ich mich befinde, und lass es da, damit ich es mir besser anschauen kann. Hm. Und zwar irgendwie, das haben sie dann auch ein paar Mal gezeigt, wie diese Ringe so richtig toll aussehen: ganz viele Ringe, die Olympischen auch, ja. Säuferringe. Und es waren sehr viele Ringe. Und äh, ich fand das total, total, total gutes Bild. ein, es hat mir richtig Gänsehaut bereitet, dass eigentlich jeder Trinker diesen Teufelskreis jedes Mal, wenn er Getränk anhebt, sieht auf dem Tresen. Ja. Ich fand das total, total crazy gut gemacht.
3: Ja, das stimmt. Nee, die fand ich auch echt gut. Ähm, fand auch das Bild gut mit den Ringen. Ähm, ich mochte auch die große, wie was es, große Spießblattnase, also die Fledermaus. Äh, und was ich einfach noch richtig gut fand, wir haben vorhin über die allererste Szene geredet, wo eben diese Kamerafahrt von der New Yorker Skyline in das äh, Zimmer von Don stattfindet aber äh, haben gar nicht erwähnt, dass es am Ende im Endeffekt so eine mal wieder so eine Klammer gibt, wo äh, man dann das Zimmer von Don sieht und die Kamerafahrt dann zurück äh, in den öffentlichen Raum, also zur Skyline geht. Und ich habe halt in diesem Film noch extrem stark wahrgenommen, wie man hier so eine Distanz zwischen Öffentlichkeit und Privatem hat. Also das heißt, hm. ähm, wir sehen ja quasi, es fängt an mit der Öffentlichkeit, mit dem, mit dem äh, New Yorker Großraum, und es geht dann eben auf diese Mikroebene. Und das Lustige ist, es gibt in der Soziologie auch so ein Makro-Mikro-Makro-Modell, heißt das. Das heißt, man beobachtet quasi eine Gesellschaft dadurch, dass man beispielhaft das Verhalten von Einzelnen beobachtet. Und ich finde halt, ich hatte am Ende das Gefühl, dass es, klar, es geht um Don, aber am Ende geht es dann eben nicht nur um Don, sondern es geht halt um den Alkoholismus ganz allgemein. Und passenderweise sagt Don eben auch am Ende dazu, ähm, und wenn ich erst hinausschaue, über den Dschungel aus Stein und Zement, dann frage ich mich, wie viel es da wohl gibt, die so sind wie ich. Ähm, also es ist schön, dass der Film sich traut, am Ende nochmal einen großen Bogen zu spannen und eben auch zu sagen, Leute, es geht nicht nur um Don, es geht halt um das, wofür Don und die Geschichte von Don eben steht.
1: Es ist überragend, echt total. Das war auch bitter nötig, nachdem der Film ja wirklich 90 Minuten eigentlich nur auf die Fresse gegeben hat und gezeigt hat, hey, wenn du einmal in diesem Loch bist, schwierig da rauszukommen, du wirst wahrscheinlich jämmerlich daran verrecken. Aber dann eben doch noch die Kurve zu bekommen und mit diesem wunderschönen Zitat über die Skyline New Yorks das abzuschließen, dass, hey ja, es gibt dich, aber erstens, du bist nicht allein und zweitens, du kannst es packen, wenn du eine Frau hast, die dich durchgehend den Arsch aufreißt dafür. Äh, fand ich es sehr, sehr schön und äh, hat dann auch ein bisschen gezeigt, warum Don eben doch anscheinend ein ganz guter Schriftsteller ist und das doch noch funktionieren könnte in der Zukunft. Genau. <lacht> Aber noch, noch, noch ein kleines Off-Topic. Wir hatten es gerade noch in der Nachbesprechung mit Hannah. Bly Manor, Spuk in Bly Manor. Bly Manor ich will es kurz mal als, als Tipp der Woche raushauen. Ich, ich fand es überragend gut. Tatsächlich aber erst mit Abschluss der letzten Folge. Davor war es eine coole Geschichte, hat echt Spaß gemacht. Aber ein bisschen, hat ein bisschen nicht wehgetan, aber hat ein bisschen sich gezogen, wenn man die erste Staffel kennt und sich die Erwartungshaltung dementsprechend angepasst hat. Hat sie die, Aber ich hat sie möchte die mal drei Regeln
3: äh, von, von dem Regisseur äh, Billy Wilder erfüllt? Du sollst nicht langweilen. <lacht> nicht langweilen, nicht langweilen.
1: <lacht> es, es hat ja eigentlich nicht gelangweilt. Ich will mal kurz deine Meinung noch hören, weil, äh, kurz aus, kurzer Einblick in die Nachbesprechung mit Hannah, Hannah meinte, sie fand es schrecklich langweilig. Stimmt auch, wenn man natürlich das erwartet, was einem versprochen wird, <lacht> das klingt so dämlich, aber wenn man nicht darauf pocht, das bekommen zu wollen, was einem versprochen wird, ist es ziemlich, eine ziemlich gute Geschichte. Es ist keine gute Gruselgeschichte, aber es ist eine ziemlich gute Geschichte über das Leben und äh, im Expliziten auch eine mega Geschichte über die Liebe.
3: Ähm, also ich habe es noch nicht gesehen, <lacht> aber ich werde es noch sehen noch gar nicht gesehen, okay. und ich muss sagen, aber ich kann dazu sagen, die erste Staffel fand ich schon, da musste man, auch da musste man schon jede Folge offen dafür bleiben, wie es sich entwickelt, ohne zu große Erwartungen zu haben und wer hier die Amazon-Serie The Terror kennt und da die zweite Staffel kennt, die wird man auch einfach nur schlecht finden, wenn man halt die Erwartung von der ersten Staffel mitnimmt. Also kann ich mir eigentlich ganz genau vorstellen, wie erwartungsfrei man da einfach rangehen muss und einfach nur Bock haben soll. Also wahrscheinlich anspruchsvoll ist es ja trotzdem. Und ich denke, wenn man einfach Bock mhm. auf was Anspruchsvolles hat, klingt das für mich gut und ich gucke es mir auch auf jeden Fall noch an.
1: Sehr gut, ich bin wirklich sehr gespannt. Und Hannah hatte tatsächlich den Fehler gemacht, in Anführungszeichen, dass sie bei der siebten Episode aufgehört hat, dass sie sich nicht die letzte Folge angeschaut hat. Also wenn ihr es wagt und ihr solltet es, dann wirklich bis zur letzten Folge und zur letzten Szene schauen. Äh, hast du noch einen Tipp, den du hier mal raushauen willst zum Abschluss des Podcasts?
3: Hm, nee, hab gerade überlegt. Also wie ich schon gesagt habe am Anfang, Leute, guckt euch The Boys an, hört euch dann den Serien-Junkies-Podcast dazu an. Ähm, hm. Die Serie ist einfach nur Hammer. Ähm, und Kritik über die zweite Staffel würde ich da gar nicht zulassen <lacht> ähm, <lacht> aber ansonsten gerade keinen Tipp ich komme aber wieder mit Tipps wenn, wenn ich mal wieder was gesehen habe was kein Oscar-Film äh, ist
1: Very very good dann, äh, dann leiten wir langsam mal das Outro ein im Hintergrund hört ihr It Might As Will Be Spring das ist der Song aus dem Film State Fair und äh, der, der Song hat damals den Oscar für den besten Film bekommen ist von Hammerstein und Richard Rodgers, äh, von Oscar Hammerstein, also passenderweise hieß er Oscar, und Richard Rogers inszeniert worden. Und äh, nächste Episode in den nächsten zwei Wochen ich sie das Mal nicht hin Philipp zu sagen nächste Episode in zwei Wochen sondern nächste Episode in nächste Woche nein in zwei Wochen gibt's die nächste Folge dann die sich drehen wird um den Film die besten Jahre unseres Lebens The Best Years of Our Lives von William Wyler und den kennen wir ja noch aus Miss Miniver ja. falls, falls ihr euch erinnert und äh, hoffentlich wird es kein Kriegsfilm, obwohl ein bisschen schon. Es geht nämlich um äh, drei Soldaten, die sich äh, zufällig treffen und kennenlernen. Mehr sei mal an dieser Stelle nicht verraten. Aber ich freue mich sehr drauf.
3: Tito. <lacht> hab bisher noch nichts davon sehr gelesen. Gut. Klingt interessant.
1: Äh, PS, noch letztes letzte Wort zu diesem Film. Ich finde es. Ich fand's ultra süß, äh, wie Helen immer gesagt hat, komm mal her, wenn sie äh, ihn äh, kurz nach küssen äh, wollte. Das war, das war hatte, das hatte irgendwie einen sehr charmanten äh, Touch einer Frau, die eh total gut geschrieben wurde.
3: Ja, das stimmt. <lacht>
1: gut, dann äh, enden wir mit dem Zitat und äh, einem schönen, einem, einem Gruß in die nächste schöne Woche hoffentlich. Und äh, die letzten Worte gibt's wie immer von Philipp.
3: Ja, ich sag einfach mal, erinnert mich, auch du, Kevin, erinnere mich dran, wenn wir nochmal einen Film Noir haben. Das Versprechen habe ich jetzt nicht eingelöst, äh, dafür zu was zu sagen. Das ist nämlich einer der ersten. Ähm, das war ein Film Noir, über den wir heute gesprochen haben, aber wir haben bestimmt nochmal irgendwann einen. Dann gibt es mehr dazu. Ich freue mich äh, auf In 14 Tagen und ich freue mich auf den nächsten Film Noir, wenn er dann irgendwann kommt. tschüss. tschüss.
1: I'm as busy as a spider
4: spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing. But I feel
0: so gay. In a melancholy way That it might as well be spring Oh, it might as well